0: Buenas noches, bu buenas noches, buenas, perdón, eh, mi, mi audio está raro, este, ah chingado, no me cambié la camisa, pero soy hombre y no tengo que usar camisas, este, que no estén rotas, porque hoy, hoy vamos a hablar de la hombría, este, de cuando los hombres eran hombres de verdad y las mujeres también eran hombres de verdad, eh, hoy vamos a hablar de, pues, un problema, llamémoslo un problema, este, que sufre la sociedad en general, pero obviamente nosotros lo vamos a abordar desde el tema eh, ñoño, desde los fans y cosas así, que es este, pues, gente como el Temash, que está que aquí sí está arruinando a, a nuestros niños. Aquí se aplica ese, ese concepto. Eh, vamos a hablar de pues, los Incel, toda esta, pues ya industria, industria de entretenimiento, porque pues es entretenimiento nocivo, pero es entretenimiento, que jala a todos estos niños perdidos, este, y enojados con el mundo, para sacarles dinero con la promesa de que los va a ser. Este, hombres como antes, eh, pues obviamente no conocían a los hombres de antes para creer que gente como el temache es hombre como antes, pero bueno, de eso hablaremos hoy. Eh, programa entretenido, ya saben, yoño mames, ahí hay cosas. Ah, hablando de hombres, hombres está el mame de Soca, el, los cambios que supuestamente van a hacer para la serie. Tenemos Super Chica y no me acuerdo qué más, eh, pero bueno, quédense con nosotros y comenzamos. siento que hizo algo mal. Este, Como les digo, hoy vamos a hablar de eh, la hombría, la hombría de verdad, la masculinidad tóxica y todas esas cosas eh, lindas que luego ponen a los ñoños ariscos. Para ello, reunimos a una mesa de expertos en hombría. Eh, o sea, Primero vamos a dar la bienvenida al hombre más varonil de la covacha, Isaac de la Rocha. Bienvenido.
1: Ah, no, alcancé a quitarme la camisa, perdón. ¿Estás haciendo me me ya, ¿no? sí, está haciendo frío allá, ¿no? Sí, está frío, pero soy hombre. Te bañas en agua helada como los hombres de verdad. Lecciono hasta que se me quite el frío.
0: Y bueno, para las voces femeninas vamos a recibir a Sofía. Sofía. Buenas noches, ¿cómo está?
2: Vine de cuota de género nomás.
0: <risa> ¿También está haciendo frío ya? O sea, no había fijado que traes tu... Sí, tu
2: está haciendo frío. Está rico está, rico,
0: está Aquí también está haciendo frío, entre comillas. Este, obviamente no está haciendo frío para ustedes, pero para Campeche sí estaba bajona la temperatura. No estoy sudando, lo que es una ganancia. Este Y no sé cómo presentar a Axel, así que, pues, hola, Axel. <risa> ¿En qué categoría te querrías este, definir? Espérame, Axel, tu micrófono está...
3: Pues mira, yo creo que un hombre de verdad me, me, me diría cortes el pelo, hey, porque pues ya lo tengo muy larguito. <risa> este, algún fan del tema sin, sin pelo ahí me, me reclamaría por pues, el pelo largo. Y mi abuelo, un hombre de antes, entonces pues, pues mira, peli largo orgullosamente.
0: Oigan, pero bueno, antes de comenzar va la pregunta de la semana, que ahora la anoté para que se vaya a olvidar. Eh, ok, si tuvieran que hacer... ¿Qué aceite vamos a suponer que viene alguien y les dice: Necesito que aceites a Arnold Schwarzenegger o que aceites a Duff Lurgren. Este, ¿qué aceite usarían? Que ya tengan allá a la mano, porque es así inmediato. Necesi ese esos pectorales, necesitan aceitarse en este momento.
1: Te tengo aceite de oliva, yo tengo aceite de oliva, pero está carilla, entonces sí me
3: daría cocina. <risa> Yo coco aceite de coco es. Ah, bueno, es que yo vivo en un pueblo donde producen aceite de oliva, entonces a mí me sale muy barato. Este, pero pues también tengo aceite de coco, y sabes qué, lo vale.
0: Oye, ¿pero el aceite de coco no es
1: medio tóxico? yo creo que se ponen cosas peores. Es
3: menos tóxico que los esteroides. Sofía.
2: Pues yo pensé, luego, luego en, ¿cómo se llama? En aceite de bebé, porque es muy barato.
0: Sí de, hecho, yo sí. También, sí, de hecho yo también este, usaría porque ahí tengo, porque cuando salgo a correr, me tengo que poner en ciertas partes para que no se rocen. <risa> El aceite de bebé. Muy útil y barato, la verdad. Y dura bastante. Dura, o sea, rinde bastante la botellita chiquitita, rinde bastante. Entonces ya saben, si algún día se encuentran con esta situación, aceite de bebé. Menen Digo, no sé si sigue existiendo la marca. Menen Sí, no. Sí, sí, sigue
2: existiendo. Sí.
0: Yeah. Y ojalá nos patrocine <risa> este, Pero sí, antes de ir al tema Vamos a tratar unos ñoñomames rapiditos Así que va la cortinilla Y vamos a la semana, vamos a empezar con Tenemos, habemos, habemos Cara Sorel o Supergirl De hecho no nos han dicho si va a ser Cara Sorel O qué versión de Supergirl va a ser Pero ya tenemos Superchica Mili Perdón, bo, este, Alcott, ¿cómo se llama de mí? Alco. Alcott. Alco. Este, ya, ya la, ya este, Trump, este, Gond ya la, ya dijo que la noticia es real. Este, ¿qué opinan?
2: Yo opino que le iba la otra. ¿Quién es la otra? McDonnelly. De dónde no, pues era, nadie lo ubicaba, dije... este, yo por eso digo que yo creo que por eso se fueron por, por sí. Millie Alcock, porque pues a la otra nadie la conocía, pero a mí me parece que su estructura sí es como más eh, cuadrada, por así decirlo, o sea, sí la envisiono, sí la sí. no sé cómo se diga eso, pero sí la veo más como a Supergirl.
0: De hecho, todo mundo apostaba por esa actriz justamente por eso, porque por el casting que ha estado haciendo Gone decían, no, pues va a ser ella porque tiene esa estructura ósea, eh, la forma cara de, de actriz de los 20 Que es básicamente por lo que Gon se está yendo, entonces decían Alcock no, porque tiene carita de duende Entonces pues no, no no la va a agarrar pues Pero sí, pues, pero se, pues
2: se, eh. se fueron
0: por el Star Power
2: eh. Pues no, o sea, mala
0: actriz no es y...
2: Pero, o sea, yo sigo insistiendo Y que eso era lo que les estaba yo peleando Ayer en, en el chat, es que tampoco necesita ser Un gran actor para estar en un proyecto de James Gon <risa>
3: Ajá y es que creo que es un buen directo, o sea, creo que también muy decían, director. este, de que sabe sacar eh, agua de las piernas. o sea, ve a, a John Cena en Peacemaker, es como de, wow, ¿cómo le eh, hiciste, James Gunn? No,
0: no solo cómo le hiciste, sino cómo le lograste dar un arco a un personaje que odiabas de la película, y al final te hace que te caiga bien, o sea, con John Cena, o sea, básicamente
3: está trabajando con un tronco. Sí, que además no hay otra película en donde lo vas actuando bien, o sea, no, oh. no, no, no la hay... No, pero es que no, él no es actor
0: Realmente, él es Este, luchador De hecho, acabo de ver verla la... Digo, Comparado con La Roca Este Acabo de ver el nuevo trailer La nueva película de Will, Will Richie Que tiene a Henry Cavill sí. Y hay un par de escenas Que pareciera que Henry Cavill Tiene Este, tiene carisma Digo, ¿Cuál la de,
3: la de ¿La de
0: no, no no, la, no, no, esa no es de Will Rich, la de... No, esa es de Matthew uh, un, un, gentleman, un Gentleman Warfare o uh, algo así. The Ministry uh, of
1: un Gentleman war Warfare.
0: Eso, eso. Sí,
4: ¿Sí a
1: Henry esa? Cavill ¿Sí? le pesa mucho verse tanto como un galán clásico de Hollywood, porque claramente uh -huh. sus mejores papeles son de eh, loco y enfermo, cosas así, de uh -huh. villano y eso.
0: Sí, 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 y aquí como que... Como que Guy Rich es el que lo logra, lo logra hacer. O sea, a, a Henry Cavill le, le falta su, su megalodón, su rápido y furioso. Que deje de intentar ser un actor serio. Sí. Eh, este. <ríe> Aquí nos está pidiendo que Isaac muestre su taza.
1: Es una taza perfectamente normal de.
2: Ay, es que no sé ver. por qué le vi cara de otra cosa, perdóname, Isabel, mostrar tu taza, es que, Ay, yo qué es, ¿qué es? Este, pero sí, no, yo digo que igual no necesitas ser gran actor, lo único que necesitas es ser de su familia o su vieja y ya. Ahí estás. O
3: popular entre la Chaviza. ¿eh? Sí. O popular
2: entre la Chaviza ya.
3: ¿Está? Sí, como ¿Ya? La, la, la dragoncita. Ajá. Uh -huh. Entonces sí, pues, es... pues mira, a mí, o sea, a mí me pareció interesante en la, o sea, yo de, de reconocer opinión impopular en este programa, a mí no me encantó la Casa del Dragón, este, pero la chava, la verdad es que creo que hace un buen trabajo. O sea, digo, habrá que ver, eh, digo, Supergirl eh, no, no es un personaje como Muy, muy, este, digo Depende de la interpretación del personaje, pero pues Tampoco es, es tan 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 complicada Como un Targaryen, pero este Pero pues yo creo que, que tiene potencial Y pues digo, eh, habrá que ver, digo Todavía no le toda la serie de La Mujer del Mañana de, de Tom King, que es como que Al menos de donde agarra el título y ya veremos Qué tanto agarra la historia, pero pues La historia la comparan con Temple de Acero Con, 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 en el espacio con su por chica, entonces pues ahora que va, o sea, yo creo que, creo que tiene lo necesario, y pues mira, yo la verdad no conocía a la otra actriz, yo la verdad es que, aunque ya la confirmaron como Abby, yo estaba muy, más, más emocionado de ver a Caitlin Diver, que es una actriz también relativamente nueva, pero vi esta película, la de Nadie Podrá Salvarte, y dije, no hombre, esta chava sí tiene con queso, porque es una película de invasión alienígena como muy experimental y este, y pues este pues al final la chava va a ser Abby, no va a ser Supergirl, y pues a ver qué tal con, con, con la, con la Ramira Targaryen.
2: No, pero esa es otra actriz, la que va Ajá, a la... ser ¿Sí?
3: otra actriz. Sí, no, sí, nada más yo quería hablar de nadie para salvarte. <risa> Vean, nadie <risa> Ah, ok, salvarte. ya. <risa> <risa>
0: No, pues sí, digo, al final hay que ver qué es lo que quiere hacer Gon con la... Yo no tengo mucha esperanza, se me hace demasiado seguro lo que está tratando de hacer Gon. Siento que, que DC está en su movimiento del péndulo de... Vamos a hacer... Vamos a pasarnos por el arco del triunfo de los personajes. No funcionó. Vamos a regresar a hacer exactamente lo mismo que hemos estado haciendo durante 70 años. Y es lo que está haciendo ahorita Gon. Entonces, así que, wow, qué ganas tengo de, de ver esa película. No, pero pues ya cuando vayan saliendo por lo menos el primer teaser trailer porque ahora sacan teaser para el teaser del teaser del trailer. Entonces ya cuando por lo menos empecemos a ver ¿Qué? qué pasó.
1: No, que este no sé si ella va a salir en Superman. Sí. Sí, por ah, eso okay. es que ya la castearon. Porque sí. la película de Superchica sí todavía le falta sí. rato, o sea, estamos lejos de ver esa película.
0: Ahora, lo único que me llama la atención de que confirmen que va a salir Supergirl es que entonces no va a ser un Superman joven. Ya no. van a agarrar a Superman ya con, o sea, en el sentido de que ya van a agarrar un Superman Que ya tiene tiempo En Metrópolis funcionando Entonces, Digo,
3: que, que lo pueden hacer Como en Andy Batman, ¿no? Que lleva tiempo Pero no tanto, como en Andy Batman quedan como Dos años uh -huh. siendo Batman, ¿no? Y que seguía sí, Todavía sí, sí. sin consolidarse el héroe Entonces a lo mejor podemos ver de eso Que digo, a, que a ver qué tal, porque suena que va a ser una ensalada De personajes de esa película Sí, o sea,
0: tienes a The Authority, tienes a Supergirl Tienes a, a Lex Luthor, A Metamorfo,
1: no, no, no es Linterna Verde La... también, ¿no?
0: Linterna Terna Verde, con... Hogger, eh, Mr. Terrific, o sea, vamos a ver a la Liga de la Justicia por ahí. Aunque conociendo a Gon, igual hay personajes que nada más van a aparecer ahí para un cameo y ya. Ah, así rapidito, porque no creo que lo hayan cachado. El otro mame es que salió ya por fin el videojuego de eh, El Escuadrón Ay. Suicida, mata a la Liga de la Justicia, y hay mucha gente enojada porque el Escuadrón Suicida va a matar a la Liga de la Justicia.
3: Yo no sé qué esperaban Segundo esa manita de Sophie No, no la vi No, en un juego que se llama Mata la Liga de la Justicia Mátame la Liga de la Justicia
0: Están muy enojados por eso Porque que Porque es que está en la en la, en la la Continuidad de Arkham Que cómo le van a hacer, es un personaje Que tienen años siguiendo
1: Digo, güey Sí, que ya, a mí me da hueva ya corretear estos mames, pero seguramente no está en la continuidad de Arkham, seguramente Ajá, no. sí, sí, solo están no, aprovechando sí. así para que se alborote la gente. Pero... O, o,
0: sí, seguramente no. es, o seguramente es una versión de la historia, este y si logras ganar algo ya no pasa, o, algo, o sea, es un juego, o sea,
3: sí, sí o es sea, yo he visto, o sea, como que el, el Facebook ñoño, que es donde yo me enteré de este mame, está como muy polarizado, hay gente que dice que el juego no está tan mal, hay otros enojadísimos, creo que en TikTok y en Facebook ya están subiendo los clips del de videojuego, yo también vi así como de, ¡qué falta de respeto a Kevin Conroy que le hagan esto a, su, a tu personaje por cierta escena en donde dicen, mata la Liga de la Justicia con Batman! Este, Pero, pues mira, yo la verdad es que nunca jugué los juegos de Arkham, apenas este, me los voy a jugar a que ya están para la Switch, pero, pues, primero 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 me termino los Bioshock, ¿no? Este, pero, pues, no le tengo tanto cariño a esa versión. Este, entonces, pues, o sea, pues, 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 O sea, como dice Elena, no pueden haber muchas justificaciones. Y si no, pues, pues, no lo juegues y ya juega, vuelve a jugar la saga Arkham, quédate con esos juegos. Este, o sea, digo, hay muchas maneras de, de, de enojarse. Pero, bueno, el chiste del internet estar, es estar muy enojado el mayor tiempo posible y, pues, uh, tan enojados con que matan a la Liga de la Justicia en ese juego, ¿no? Que también dicen, ¿cómo es que estos personajes matan a estos a la Liga de la Justicia? Los nerfearon, pero pues es mucha jerga de chavos hablando en memes de, 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 de la falta de respeto a personajes que, 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 que ni han leído tanto, pero bueno. Pues sí. Pasando a otras decepciones,
0: eh, así rapidito porque vamos a, va a haber una coacha en vivo para, para el tema. La serie de Percy Jackson. La serie que nos vino a demostrar que puedes hacer un Zack Snyder, incluso si el autor original está eh, en la producción. Puedes hacer una adaptación que pierde por completo la intención y el mensaje de la obra original, con todo y el autor participando en dicha adaptación. <risa> es, digo, yo la estoy disfrutando porque es bastante morboso ver y, y, y plantearme qué estaba pensando cuál es la intención, para quién va dirigido esto, no es mala, o sea, no voy a decir, ah, qué porquería de serie, eh, pero es peor, es extremadamente aburrida, <risa> o sea, la ves y dices, podría estar lavando los platos, podría poner mi lavador en vez de estar sentado viendo esto, este, Sofi, tú que vas más adelantada que yo, porque yo apenas empecé, este, ¿qué opinas? ¿Se pone mejor más adelante?
2: Mm, estaba platicando con Mr. Max que él sí va como, como al día Y no, la verdad es que no De hecho me dijo que se ponía peor de lo que Porque él ya vio creo que un capítulo más del que yo vi Me dijo que se pone peor eh, A mí la verdad A mí sí me gustaron los chavos Pero eh, siento que los adultos como que nomás no O sea, el único que me gustó fue Diez como Ares O sea, creo que el suyo es el mejor capítulo eh, pero de ahí en fuera, la verdad es que si, si estamos sufriendo un poquito verla, este, pues no sé, o sea, está me.
0: Sí, es, yo, yo lo, que, lo que diría es que es una serie que intentó tener un estilo, me, me refiero al tono, la forma en la que está firmada, el, el tipo de, la forma en la que presentan los diálogos, etcétera, como tipo película de A24, como que intenta hacer películas sobre adolescentes con problemas y que curiosamente hay elementos mágicos y Percy Jackson no se presta para eso o sea, no puedes hacerle eso a una historia que es básicamente Harry Potter chaqueto porque Percy Jackson es Harry Potter chaqueto o sea, ese fue el problema de las películas que las veías y dices, ok, están palomeras pero se nota que están tratando de chupar la fama de Harry Potter te vas y leer los libros, y a mí lo que me pasó es que lees los libros y dices ¡Ah, no! Es intencional, el autor está consciente de que está haciendo una mala copia de Harry Potter y se está divirtiendo con ella. Viendo la serie y sabiendo que el autor está involucrado, empiezo a dudar de mi interpretación, porque hijo, sí se ve, es que está, está bien rara. Ya cuando hagamos el en vivo hablaremos a detalle, pero está bien rara la cosa. Yo escuchaba mucho, es que, es que el humor está bien raro. Voy en el capítulo de Ares, y casi no he visto humor.
2: Sí, o sea, es que ese creo que fue uno de los grandes problemas. Porque a mí lo que me gusta de los libros... A mí me gustan más que los de Harry Potter. Porque es una lectura muchísimo más ligera. Y, o sea, te los lees súper rápido. A, no, mí eso, son... muy... a mí por eso me gusta mucho Rick Riordan. Porque es muy concreto. Y ya ves que a mí no me gustan como los libros que echan mucho choro. Entonces, a mí por eso sí me encantan los de Rick Riordan. Este... Y yo sí, a mí me gustan más que los de Harry Potter, pero sí siento que le quitaron todo. O sea, el encanto de Percy Jackson es que es un Screen Clemenso <risa> y es muy divertido, pero pues le quitaron como que todo eso. O sea, incluso cuando, cuando se pone bien oscuro en los libros, cuando pasan cosas así como oscuras, o sea, hay un tono ahí divertido. O sea, es como son libros feel good. Y la verdad es que si no, no se siente eso en la, en la serie, para nada. Pero bueno, no, ya, no, ya luego sí. lo hablaremos más. a lo fondo. hablaré.
0: Este, yo lo más voy a defender al actor que hace de Mr. D, que junto con el de Ares son los únicos que entienden el tipo de historia en la que están, porque son los únicos que gesticulan. El problema con los tres chavitos, porque se ve que son buenos actores los tres niños, digo, para ser actores infantiles, pero ninguno de ellos gesticula, especialmente Percy. O sea, hay escenas enteras en las que el niño está así: bla, 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 bla. Dices, alguien dígale que mueva los brazos. Este, en cambio, el actor de Mr. D, que es a mí me fascina, es el, es el que hace de pimento en Brooklyn Nine-Nine, y el actor de, de, de Ares sí llegan a la escena pues a comerse la escenografía, o sea, saben, lo, saben el tipo de historia en la que están y el, el tipo de personaje el que están habitando, y lo, lo viven, en cambio los niños y además están bien nerfeados los personajes, no me había dado cuenta, llegas la, al capítulo de Ares y todavía no te quedan en claro que esos niños son básicamente superhéroes, porque casi no se ven sus poderes, especialmente Anabeth. Navet, hasta donde voy nada más es la niña inteligente, es la Germayoni. O sea, no te han demostrado el nivel de inteligencia de Anabeth, que ya para el capítulo del casino ya debería estar bien este, establecido. Pero bueno, hablaremos en más detalle eh, sobre eso, y ya para terminar con el ñoño mame, eh, también de series... Los productores de Avatar salieron a decir que le van a bajar mucho a la misoginia de Soka en esta primera temporada. Este, ¿qué opina, este, Axel?
3: Ay, pues me digo, ya lo podemos hablar más adelante, este, ya que entremos al tema de, del programa. Mira, entiendo, habrá que ver cómo, cómo se aplica, ¿no? Porque si le quitan ese rasgo, eso que empieza siendo muy misógino hacia su hermana y hacia otros personajes. O sea, digo, está el capítulo de las guerreras Kyoshi. ...que empieza a coquetearlas, que bueno, que es un poco su personaje, que es como este, este, este niño que no tiene experiencia de nada... ...y que venía de una aldea con 20 habitantes y casi todos sean familia, y pues cuando sale al mundo lo primero que hace es echarle el, el calzón a lo que se mueva... ...pero justo la serie le va demostrando lo equivocado que está, ¿no? Digo, ahí está el episodio de las guerreras Kiyoshi ni también digo un poquito está ahí la relación que va construyendo con Suki, ¿no? Que Suki es mejor guerrera que él en ese punto de la historia, pero ya después se va formando una camaradería y se salvan mutuamente en distintos puntos de la de la serie, ¿no? Y después él va va va, va conociendo otros personajes que le demuestran que, ¿no? Que hay que hay que hay mujeres que que, que le pueden poner le pueden plantar cada perfectamente, ¿no? Y ya terminamos con, con el soca que tenemos al final de la serie, ¿no? Que no deja de ser alguien coqueto y de expresar sus deseos. También esa escena en donde Suko lo ve. Ah, Anjo, no me acuerdo quién lo ve, esperando a Suki, este, pero, pero, pero sí, este, pero tiene, creo que Suko, ¿no? Pero, pero tiene su evolución, ¿no? Y se, y se va ganando a lo largo de la historia. Yo creo que a lo mejor puede empezar ya quizás no tan, no tan insoportable hacia su hermana como, como al inicio, pero digo, así que la gente no se enojen antes de tiempo, habrá que ver esos cambios, ¿no? también pues este ahí te están así diciendo malita agenda progre pero pues yo creo que Netflix, o sea, eh, digo, yo ya no hablé de eso con ustedes, pero la, la, la en, tengo entendido, porque además recuerdo muy poco del, de, del anime, pero también al parecer le bajaron como unas rayitas a lo, a, lo, a, lo, a, lo, a lo seductor que era Sanji en One Piece en el live action, y creo no, que no, funciona.
0: lo seductor se mantiene, lo pervertido es lo que se le quitaron, ah, y,
4: pues, y, ya, pues, y funciona mejor.
3: Sí, o sea, genuinamente me pareció un personaje muy interesante, que además a mí sí me gustó con el acento puertorriqueño en el doblaje, este, este, entonces yo creo que se puede hacer algo así, como lo que hicieron con Sanji en, 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 en One Piece, entonces digo, a mí no me parece un gran escándalo, pero creo que sí, el, el, eh, sí hay un crecimiento en ese aspecto en el personaje de soca
0: Sí, a mí lo que me preocupa no es tanto eh, que le quiten la misoginia, sino que vayan a hacer lo que hacen muchas adaptaciones, que es querer vender a los personajes al principio como son al final, porque pues ya es cosa de marketing. Decir, sí. no, pues es que Sokar ya terminó así, por eso es que la gente lo ama, entonces desde el principio para que la gente lo ama. No, güey, necesitas la, el arco este, argumental para que la gente lo ame. Porque si ese, ese es el caso, entonces se lo van a hacer a todos los demás. Se lo van a hacer a Zuko. Y van a arruinar por completo uno de los mejores arcos de redención de la historia. Eh, yo lo único que espero, al que sí espero que cambien al principio es a Ang, eh, porque Ang me parte las pelotas toda la primera temporada. Este, y es la la principal razón por la que odio tanto a Ang. Toda esa primera temporada. Entiendo, entiendo que su arco es que él está huyendo de la responsabilidad, pero por favor, bájenle tantito. Es muy castrante que le estén diciendo. An, tu pueblo sufrió un genocidio y este, van a genocidiar más gente, tenemos que hacer ¡No, yo tengo que ir a saltar al pez! que oye, meten un putazo ese avatar hasta que le, le entre la, la idea Más que nada porque la franquicia entera tiene años peleando contra ese An. o sea, el resto de los avatars que nos han mostrado, básicamente hacen ver a Ang como una perra Korra, todos. Kiyoshi, Yanghen, Kuruk, todos, todos ya que, ya que ves sus historias ¿Te los imaginas en esa última escena en, la, en, la en el León Tortuga cuando Ángel se dice, pero yo no quiero matar al, al Señor del Fuego? ¿Te imaginas a todos los demás por así de, ay, chingado, ¿por qué nos tocó este avatar de 10 años? <ríe> Mátalo. este Entonces espero que sí le bajen un poquito porque sí es demasiado infantil al inicio. Eh, Isaac, eh, Sofía, ¿alguna opinión sobre esto?
1: Pues bueno. Ya entrando un poco al tema, creo que es interesante el caso de soca A ver, justamente hay que esperar a ver, pero creo que quitarle uh -huh. ese elemento es un error porque Soca es un personaje que justamente eh, vivía en este pueblo aislado donde le vendieron toda la idea de lo que es un hombre, uh -huh. de cómo debe comportarse, y sale al mundo a intentar ser básicamente un héroe de acción de los ochentas y se cae de cara y se humilla frente a Atlas a las primeras mujeres que no son su familia, que conoce, y de ahí tiene que ir evolucionando y aprendiendo como lo que es realmente ser un hombre, un adulto, un guerrero y todo eso. Entonces, quitárselo eh, creo que sería un error. También hay que ver cómo lo hacen, qué le hacen, pero creo que eso es parte de lo interesante del personaje.
0: Sí, digo, digo también hay que... Bajar un poquito las expectativas, porque creo que como venimos de dos home runs Que es de Sandman y One Piece Creo que sí, todo el mundo está esperando que, que Avatar Live Action sea el tercer, el tercer home run Sí hay que bajar un poquito las expectativas Porque esa primera temporada de Sandman y esa primera temporada de One Piece Probablemente no se repitan ni en esas mismas series eh, Pero bueno, ya entrando al tema Voy a usar la cortinilla, que para eso me la... no sé cortinilla? Cortinilla Ya entrando al tema, Sok es un gran personaje. El arco de Sok es muy bueno para hablar de masculinidad, porque Sok termina siendo un gran guerrero, porque Sok igual aprende de las cuatro naciones eh, formas de pelear, Digo, ya tenía la suya del, del agua, aprende algo en la, en la tribu del norte, aprende eh, el, el uso de la espada con un maestro de fuego, o sea, con un del, del reino fuego. Este, y aprende de las guerras Kyoshi. Eh, lo único que uno aprende es de, de, del aire, pero pues, están todos muertos. Eh,
3: bueno, le enseñó cosas, ¿no? O sea, y maneras de ver ah, el mundo y así. De
0: eh, comer detalles.
3: Bueno,
0: no... <risa> y sin embargo, nunca le quitan su personalidad. O sea, nunca se hace un este, John Wick eh, que y logran balancear bien, que se convierte porque al final de la historia es un guerrero hay eh, la última escena de pelea que tiene junto con Toff, está muy bonita entonces eh, está muy bien balanceado yo diría que Soka, al final de su historia es uno de esos buenos ejemplos de masculinidad, porque básicamente es aprender a aceptar cuando estás equivocado y a usar esos errores para convertirte en una mejor persona eh, entonces sí sería un error que tratasen de quitar todo eso pero bueno, hay que esperar a ver cómo lo manejan, porque también estamos hablando de que ellos no van a tener 10 episodios para contar 22 eh, capítulos de la serie original. Eh, pero bueno, antes de eh, entrar de lleno, eh, ¿por qué agarramos este tema hoy? Pues porque no había otro tema y teníamos que sacar algo, entonces salió lo del Temach y pues dije, vamos, vamos a hablar de eso. Este... <risa> Sí saben quién es el Temach. Isaac, tú que acabas de hacer la investigación por la que te deberían pagar, pero pues no te pagan. ¿Quieres aventarte? ¿Cuál fue el mame del Temach? La
1: verdad, normalmente no exijo, pero creo que a veces sí deberían pagarnos cuando tengo que meterme en este tipo de cosas. El Temach es, ay, es un influencer. Creo que podríamos usar la palabra influencer y eh, cómo se llama este motivacional. Uh -huh. eh, bueno, eso es de mejora coach. y así de un coach motivacional. Eh, de, básicamente, de cómo convertirte en un hombre. Un hombre de verdad. Un hombre de los de antes. Hombre así chingón que no ocupa nada, que no ocupa nadie, pero todos quieren estar con él. Un lobo solitario. Que, en palabras de él, se enclocha a las morras. <risa> este. ...pero... Eh, ...no sé, pero que no... ...o sea, solo las... ...las usa, pero no se clava con ellas... ...y la única mujer en la que confía es su madre... Mm. ...este... ...está así... ...así de ser un líder de un culto... ...porque... ...pide que sus seguidores... ...sigan ciertos mandamientos... ...les dice mandamientos... ...que incluyen su nombre hay eh, preceptos, hay ceremonias de iniciación, da conferencias no muy baratas, o sea, no es tan barato asistir a una conferencia del Temach y tiene un fuerte, eh, bueno, un grupo muy fuerte de seguidores de chavitos, chavitos adolescentes, entonces ahorita se ha convertido ya como en tema de controversia, porque pues la idea es que es qué está pasando, por qué tanto chavito está gravitando hacia el tema y hacia lo que es básicamente una doctrina de masculinidad tóxica ahorita explicamos qué es eso pero sí es, es el siguiente paso de los artistas de la seducción que estaban muy de uh -huh. moda hace unos ocho años es como eso el siguiente paso con un aire un poco más oye está raro, sí, porque sí trae un aire muy religioso extraño pero sigue la misma línea básicamente este cómo ser el hombre más hombre y las mujeres son básicamente computadoras a las que si sabes programar sale sexo del otro lado
0: sí Sofía algún comentario que quieras hacer
2: este no
0: <risa> Pues sí el Temache es básicamente la última versión de un problema mayor eh, es ah, la última no,
2: sí. Iba yo a decir que es como Andrew Tate, pero región 4. Ya,
0: eh, exacto, exacto. es, es ya, ya nos está llegando algo que ya tiene un par de años en Estados Unidos, que, como bien dice Isaac, es como que la versión recargada y aumentada de una mezcla entre los Pico Parties, que no sé cómo se llamaban hace. El Pico Party es la versión anterior a, a la que estuvo de moda hace unos sí. 6, 7 años, con las ideas de Jordan Peterson.
4: Ajá. Uh -huh.
0: Que básicamente sí. crean lo que, como bien dices, es básicamente un culto, porque al mezclar estas dos cosas, se crea la masilla perfecta para generar una forma de sacarle dinero a los chavitos a través de la formación de una, uh, ¿cómo se llama? de un culto a la personalidad de un güey, porque es básicamente mezclar lo que hacía Jordan Peterson, que era decirle a los niños. Arregla tu cuarto en vez de estar chingando con cambiar al mundo y mezclar la idea de los pico partes de yo te voy a enseñar a ser un hombre de verdad y a ligarte a las jevas. encrochar tenía años, más de 10 años que no escuchaba ese término. Quiere decir que el temache es más viejo de lo que parece. No tengo idea de qué edad tenga, pero es más viejo de lo que Tiene parece. Como
3: 40. Ah, Tiene sí, como 40. huevo, sí.
0: Tenía más de 10 años que no escuchaba ese término. Este... Yo nunca la había
1: escuchado y se me da chinga de risa. Be bendito
0: Dios. Eh, y sí, eh, nos podemos reír, pero aquí ya empieza, ya, aquí ya empieza a tomar el tono de un problema real. O sea, sí. gente como Andrew Tate ya es un problema, ya no es nada más. Pues de Jordan Peterson nos podíamos reír porque, pues la verdad, el tipo es una caricatura. Eh, por mucho que él también daba conferencias y se acaba dinero. En cualquier momento llegaba Sisek y se lo, lo ponía en su lugar, ya todos contentos. No,
3: pero además el peor enemigo de ah, Jordan Peterson es Jordan Peterson. Jordan o Peterson. Sea, la la pero, situación no. actual de Jordan Peterson está causada en gran medida por Jordan Peterson.
0: El sí. peor enemigo de Jordan Peterson son los benzoatos de los que se hizo adicto. Sí, pues. Y los o comas inducidos. Y los comas, sí, no, y o los
3: o sea, comas eh, autoinducidos. Por no limpiar tu cuarto, amiguito, pero, pero pues él se lo hizo, ¿no? Entonces, sí, no ese, sí, sí, sí. No, no, sí, ahorita ya no, porque el tipo,
0: la verdad, ni siquiera es consistente con lo que quiere vender. No. Eh, y de repente sí, se me hace que ya fuera de broma, sí quedó medio tocado después del cómo inducido, porque de repente sí se le va, en Twitter se le va como a Trump, o sea, a niveles de Trump, de repente se pone a pelear así, y todo el mundo así de, wey, ¿qué pasó? ¿Qué viste? ¿O de dónde está saliendo esto? Pero Andrew Tate y compañía como estas cosas se prestan mucho para estos cultitos, pues ya, si ya tienes un culto, pues ya se les hace fácil iniciar trata de personas y demás linduras. Que Ando 3, la
3: Cosas ilegales.
0: Eh, sí, sí. Que Ando 3, la mayoría lo conocimos por, el, por lo de Greta Thunberg, que no fue por eso que lo, que lo apresaron, pero sí pues estuvo muy gracioso que estuviese burlándose de Greta Thunberg el mismo día que lo fueron a apresar. <risa> Pero el tipo es nefasto, o sea, sí va a pasar varios años en la cárcel, porque ya, ya para que en Europa del Este te, te, te quieran meter a la cárcel por trata de personas, imagínate el nivel. Es como si en Colombia te metieran por cocainómano. Está, está feo. Temas todavía es como que la versión, la región, eh, la versión de región 4 de, de Tate y compañía, hasta donde sé, no hay nada muy turbio, salvo esta cosa que hizo donde se empezaron a agarrar a madrazos los niños, que bueno, también por desgracia, el club de la pelea no inventó ese concepto, nada más explotó algo que el autor veía que era bastante común cuando reúnes a un montón de, de hombres inseguros, especialmente
3: jóvenes. No, yo... la... Y, y a, aquí hay algo que añadir, o sea, hay lugares de, de, de México, donde grabamos este programa, en donde sí está normal ver menores de edad peleándose, o sea, sí, sí es sabido de, de, de lugares turísticos en donde los niñitos llegan y dicen, no, dame una, una cantidad de dinero y aquí mi compa y yo nos pegamos, o sea, y sí, sí, suena increíble y lamentable, pero o sea, es algo que pasa, entonces, sí, es, sí es,
1: es una realidad, es una realidad social aquí en este pero país. Te... ¿Qué pedo con los turistas acá? Bichos, ¿Europeos acá? Ah, pues estamos en Latinoamérica, seguro esto es muy común. No. <risa> o sea, ¿qué pedo con la raza también? ¿Eh? que dice? Bájalo, a ver, <risa> tengan
3: dinero. <risa> o sea, eso es lamentable, sí, ¿no? Y, y nadie se había cuestionado eso de veamos niños pegándose. O sea, hombres besándose terrible, pero niños pegándose es aceptable.
0: Jorge, el carácter. Este no, y no, más sí.
1: claramente es tu cuate de la tu cuate que vio el club de la pelea y entendió todo lo contrario a lo que la película te quiere decir, porque sí se parece mucho a lo que hace el personaje de Brad Pitt en el Club de la Pelea. A todo su mensaje, su estructura, porque incluso tiene esta extraña ironía de que es un grupo forma, que parte de la doctrina del grupo es que seas un hombre que no necesita a nadie, que seas sumamente independiente. Mientras sigues completamente los mandamientos del líder de tu grupo. Entonces, sí, es, ese es el tema No, en general, esa es
0: la estructura de todo, de toda esta gente. O sea, esa ironía, esa hipocresía es parte del paquete. La verdad, como tuve suerte de no que nunca me tocara algo así, nunca voy a entender cuál es la racionalización que hacen de que les digan es que tú vas a ser un hombre independiente y nadie te va a dar órdenes. Pero haz exactamente lo que yo te diga y págame cinco mil pesos, por favor. Eh, imagino que la hay, imagino que si te acercas a ellos, les preguntas o los escuchas, alguna racionalización harán, pero sí, es, sí está, está bien raro. Pero bueno, esto además es un síntoma de lo que es el problema mayor. También esta semana salió, anduvo rolando en Twitter, no sé si ustedes lo vieron, por lo menos los que usan Twitter regularmente una encuesta, este, recolección de datos sobre la disparidad ideológica que se está dando en varios países entre los jóvenes que se identifican como hombres y los jóvenes que se identifican como mujeres, eh, porque los varones están tendiendo hacia la ultraderecha más rancia posible. Eh, obviamente esto lo presentaban en el sentido... Y por eso ya no se van a casar y no va a haber hijos y nos vamos a quedar sin niños y se va a... Twitter es un lugar raro y desde que llegó Donald Trump es un lugar aún más raro. Desde eh, que llegó Elon. Pero desde que llegó Elon Musk es aún más raro. Eh, y obviamente por el algoritmo de Elon Musk esto es lo que más está apareciendo. Eh, entonces el problema mayor, por así decirlo, es que tampoco es nuevo, pero pues para nuestro concepto contexto actual si sí debería preocuparnos las juventudes se nos están volviendo fascistas, otra vez eh, ocurre cada determinado tiempo cada generación le toca y una de las razones que dan es porque la, la juventud que se identifica como hombre se siente sola y eso las se siente solitaria y eso las hace presas más fáciles de este tipo de gente que además, le repito, si sí hay una guía de cómo convertir estos grupos de hombres solitarios en una base política, Steve Bannon la creó. Entonces, eso no es una conspiranoia, el güey lo presume, seguramente está dando este, conferencia y toda la cosa. Entonces, es un problema como que con más aristas o mucho más complejo, que nosotros hemos visto en la forma del Gamer Gay, de los fans de Zack Snyder, etc. Etcétera, el etcétera. Comics Gate El Comics Gay, híjole, no. no. Todavía el Game is Girl tenía la de ser el primero, pero el comics gay sí está. Entonces, ¿qué, ¿qué opinan ustedes de esta? Por ejemplo, vamos a empezar con lo de la, la epidemia de la soledad masculina. ¿Qué opinan de ello?
1: Mira, la verdad yo creo que como adultos <ríe> le fallamos a los chavitos. <ríe> el existe un movimiento de este de cómo se llama el como movimiento feminista pero de hombres uh -huh. nuevas
4: el masculinidades.
2: cual solo con ¿Eh? nuevas masculinidades
1: no no, no no el que es así abiertamente el que es como la respuesta al movimiento feminista no ah que, el de
0: tiene varios nombres
1: pero yo sí. lo conozco es, el... sí, ya, ya, sí es un movimiento al que no le interesa en lo más mínimo que los hombres estén bien le interesa uh -huh. que las mujeres se callen Uh -huh. El movimiento consiste en eso, en dejen de quejarse, nosotros también la pasamos mal. Pero no resuelven nada. Sí, sí o sea, no, no les molesta los problemas que hay, les molesta que las mujeres se estén quejando. ¿sí? Ese es el objetivo. Entonces, este ahorita ciertamente el, el o sea, crecer es complicado. Ser hombre tiene sus complicaciones, y los nuevos movimientos feministas están creando nuevos paradigmas que le agreguen complicaciones extras. Y se está dejando toda una nueva generación donde llegas a la edad adolescente-adulta, te dicen lo que siempre te contaron no es lo correcto, y no hay nadie que te guíe al nuevo camino, o sea, que te vaya enseñando, que te vaya. Y pues sí, cuando estás adolescente, sobre todo todo el tema de la relación con las mujeres es bien difícil. Y llegan estas personas que les dan soluciones sencillas, que les dicen, sí, las mujeres son el enemigo. Porque, porque te hacen sentir mal, porque te agüitas, porque las invitas a salir y te dicen que no, y eso te pone tristecito. Entonces son el enemigo y te voy a enseñar este, este, estas estrategias para manipularlas y utilizarlas y enquiocharlas. <risa> qué horrible palabra.
0: Este sí.
1: Yo nunca creí que, que, que hubiera una, una palabra que me quisiera decir cochar suena mejor. <risa> O sea, creo que fui, fui muy duro con esa palabra, este, <risa> pero pues es más que lo que está pasando. O sea, los estos chavitos están perdidos. No hay, extrañamente, creo que sí se necesita un pick-up artist moral, o sea, alguien que dé consejos realmente a los chavitos de cómo empezar en este mundo sin que sea completamente tóxico y dañino. Y sin que dependa de manipulación y mentiras y estas también ayuda el o sea, estas figuras ayudan mucho en el en la de, se apoyan mucho en la desinformación porque escuchas términos como masculinidad tóxica y que dicen ah lo que es que lo que las mujeres quieren es que ahora uses falda como, eso, eso no es pero te va, pero necesitas investigar y este vato te está diciendo qué hacer, o sea, y tienes 16 años, estás todo pendejo, pues te vas para qué lado.
4: Entonces sí, sí es un
1: problema eh, es un problema que sí se puede salir de control, y que se está saliendo de control, y pues justamente creo que por eso quisimos hacer este programa donde hablamos de, donde queremos hablar de algunos eh, ejemplos positivos de machos muy machos. Sí,
0: Sí, o sea, como, como sociedad en general le hemos fallado a, a, a los jóvenes, en nuestra defensa, estamos bien pendejos, es, en nuestra defensa, nosotros tampoco tenemos idea de lo que estamos haciendo. O sea, los cambios sociales han sido tan grandes que nosotros estamos llegando a nuestros 40, y pues resulta que lo que sabíamos que debíamos hacer a los 40 ya no aplica. Este... Y tenemos que hacer otras cosas, ¿no? O sea, la idea de que a los 40 ya tenías tu vida resuelta no aplica, incluso si tuviste tu vida resuelta a los 20 y a los 30, porque resulta que a los 40 tienes que buscar un nuevo trabajo porque todo el rubro en el que te metiste a trabajar ya no, dejó de existir. Entonces, en nuestra defensa, nosotros tampoco sabemos qué estamos haciendo. Pero sí, a los jóvenes, hijo, a esa edad, que no sabes ni lo que está pasando contigo, porque el problema de la ausencia es que no tienes la capacidad autocrítica para entender que muchas de las cosas por las que estás pensando nada más son reacciones químicas que tu cuerpo suelta porque tu cuerpo está en un momento de, de cambio eh, y llega esta gente a decirles, no solo a decirles cosas fáciles, sino a mostrarles una forma de generar la única emoción que puedes generar a voluntad, que es el enojo y eh, y cómo sacar un pequeño shot de endorfina de ese enojo. Y ya con eso los enganchan para sacarles dinero, que si solo se quedara ahí no habría tanto problema, pero también toda la desinformación que transmiten, lo reaccionario de estos movimientos. Eh, por ejemplo, mucha gente llega a hablar de la eh, epidemia de soledad. ahí no solo de los jóvenes, sino también de nosotros ya como adultos. Y yo estoy de acuerdo en que existe... Pero el 99% de las veces que alguien lo menciona es para atacar el feminismo y básicamente para pedirle a las feministas que por favor vayan y abracen a un güey que está solo. Y yo no digo que existe el problema, pero el problema es justamente esa mentalidad eh, aunada con el hecho de que somos una generación que creció pensando que ser misantrópico era cool entonces nadie nos enseñó ni siquiera cómo hacer amigos, ni, no nos enseñaron ni cómo tener una conversación eh, humana con otro ser humano, eh, pues obviamente llegamos a nuestros 40, y que pues, si normalmente dejas de tener amigos con el paso del tiempo, pues llegas y si nunca tuviste muchos amigos, llegas a tus 40, pues ya no vas a tener amigos, y no sabes cómo hacer amigos, porque los únicos amigos que tuviste son la gente que por alguna razón se te pegó a ti, obviamente hay un problemón ahí, pero el problema no se resuelve desde la óptica que ellos quieren pretender, porque como dice Axel, no quieren resolver el problema, nada más lo están usando como, como talking point. Este No sé si Axel o Sofía quieren decir algo.
3: Nada. Eh, yo sí, Este mira, eh, primero mi consejo de, de Pico Party, se eh, anunció que voy a lanzar mi carrera de Pico Party. <risa> en mi gran consejo es, trata a las demás personas como un ser humano, ¿sabes? Con sentimientos, problemas, necesidades, pero otro ser humano, imagínate, lo que te gusta a ti, otra persona, ¿sí? O sea, no la veas como, como algo que te va a dar solo satisfacción, no lo veas como, como un consuelo para tu soledad, sino como un otro ser humano con el que quieres pasar tiempo. Y eso es una gran guía para hacer amigos y para, para salir con gente. Es así como de, güey, ¿no le va a gustar lo mismo que a mí? No, no, porque es un ser humano aparte que ha vivido y tiene sus broncas y disgustos, y yo voy a descubrir cosas aceptar nuestra diferencia, ese, ese es como mi consejo, este, y pues mira, hablando, o sea, yo también coincido con Isaac, es muy real la soledad, y es muy triste, y digo, pues aquí somos fans de los cómics, entonces no sé cómo fue su experiencia, pero la mía es que el estereotipo sí coincide, este, <risa> y durante mucho tiempo no fui mucho de amigos, pero justo, o sea, también algo que uno va aprendiendo por la vida es que la gente te va a querer por un montón de cosas, ¿no? Aunque, aunque te gusten los cómics y, y viaja a las estrellas, ¿no? este Yo lo descubrí en la, en la universidad porque, digo, para mí la educación básica fue horrible y sí me encontré mucha gente que, digo, seguramente, de manera no irónica, ven al tema. O sea, yo tuve un amigo en la prepa que era masculinidad tóxica y yo lo idolatraba la traba y lo seguía y sí, es una cosa que me da mucho cringe. En la prepa este, Pero sí, esta persona eh, 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 Su papá Lo abandonó de niño Y tenía broncas muy serias con la mamá Idealizaba al papá y terminó siendo él un padre abandónico. Yo lo dejé de seguir en redes después de, 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 de enterarme de ese tema. Y, y se la pasaba posteando cosas de voy a criar mi hijo para ser un espartano. Y yo era como de bueno, primero cría a tu hijo, ¿no? Tú, tú, tú ahí. Este entonces, este, este. Y pues ya lo veía culpando a la mamá. Y encontré patrones entre cosas que me decía sobre la mamá de su hijo y su propia madre. Y me dio mucho cringe. Y era como de qué triste que, que, que esta sea tu situación. Pero además viene de un tema anterior, ¿no? De, de, Tú no fuiste creado por tu papá, ¿no? Este, digo, creo que también hay una idea muy fuerte en, en, en las sociedades en general, el tema de, lo, o sea, si hablamos de la crisis de soledad, yo creo que hay una crisis más fuerte, que es el ausentismo de los padres, que también ahorita el feminismo está contestando con ese tema con leyes hacia, lo, hacia los deudores alimenticios, este, ahorita tenemos esta pequeña victoria que es como la, 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 la baja por paternidad, que sigue siendo insignificante, pero creo que es un paso en la dirección correcta, es de esas cosas que dices, wow, o sea, ¿por qué esto no existía? que el papá pueda pasar 20 días ayudando a la mamá a criar a su hijo y también él conectando con el chamaco, que creo que es algo muy importante, porque además, digo, más allá del tema ñoño, sí es un tema social real. Alguna vez leí en, en algún artículo de, de, del país una investigación de una mexicana en Europa que se puso a, se fue a las cárceles a hablar con sicarios, con gente que en verdad ha hecho cosas horribles y juntó sus relatos, vio que encontraba en los relatos, en todo, en la mayoría de los relatos estaba el tema de la ausencia del padre, o el maltrato del padre, a lo mejor, el, o el papá no estuvo o el papá estuvo ya violento, y se y encontró un montón de relatos ganas de matar al padre, y dice, o sea ¿qué nos dice la sociedad mexicana que la gente más violenta de la sociedad tiene este patrón, ¿no? dice, o sea, no es un... un, un una muestra enorme, pero es un patrón muy claro el, la ausencia del padre y el deseo de hacerle daño al padre, ¿no? Entonces creo que son hombres muy enojados y creo que también, o sea, se, se eh, está este meme de burlarse de las madres solteras, pero pues ¿por qué no nos burlamos más de los padres ausentes en un montón de sentidos, ¿no? Este, entonces, pues creo que eh, esa es una raíz enorme, y además pues sí, o sea, sí, también muchos hombres que por muchas razones eh, eh, están solos de su familia o no, o les cuesta trabajo hacer amistades, pues también se meten en, en grupos para socializar en donde el tema es eh, pelearse y enojarse por cosas, ¿no? Digo, a mí me pone muy triste que los grupos de fans de cómics que fue donde yo me refugiaba del bullying, es como acoso, porque, ah, si te gusta el Spider-Man de, 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 de Wells o el, el Batman de Sidarsky, eh, la, la cosa es odiar, la cosa es odiar. Gail Simón mató al cómic y es como gente que, que ni lee ni disfruta las cosas, solo busca juntarse para enojarse. Entonces, este. Ahora, no... ahora
0: sin pedradas.
3: Saludos a los grupos de venta y compra de cómics y a la sección de Facebook de la Covacha. Este, <risa> este, pero sí me parece que también es una cosa eh, enorme. Y además, como dices también, la, la derecha actual a nivel mundial ha agarrado de enemigo a un montón de productos culturales que, que es como de ah, la chica no te pela, es culpa de la Capitana Marvel y el tema te va a salvar, ¿no? Entonces, pues se ha formado una, una cama de eco ahí espantosa. Y también, pues, ahí hay, se ha visto el feminismo como un enemigo cuando en realidad, les digo, ¿no? O sea, la baja por paternidad, la ley contra los alimenticios son, son victorias de esos grupos y nos va a beneficiar a los hombres. Yo, por ejemplo, eh, eh, pues, así que yo nunca me he sentido como muy aceptado por la masculinidad hegemónica, yo era el enemigo en la primaria y secundaria. Y secundaria, este, porque me. ¿qué, cre, ¿Qué te crees no haciendo deportes y sí viendo a Anakin Skywalker, no? Que más Anakin Skywalker es súper tóxico. Pero bueno, el chiste es que este, este, ya son los fans de Star Wars, no mames. Este, este, pero, pero, o sea. Me parece que, que, que eh, el tema está en hablar de lo que te gusta y en buscar gente con quien estar cómodo. Con eso haces amigos, o sea, este y, y, y pues la verdad es que eh, alguna vez veía eh, cosas sobre arqueología, eh, el, eh, o sea... Lo que permitió que pasáramos de monos sin cola a, a humanos fue que nos dejamos de pelear mordidas como gorilas y fue que empezamos a trabajar juntos, que machos y hembras cuidaban a las crías. Entonces, sí, o sea, la ley de la selva pues aplica a los animales. Nosotros es la ley de la comunidad y podemos aprender mucho de, 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 de la diversidad y pues yo ahorita estoy como en un viaje personal que, que aprendo de otros hombres. O sea, yo tenía un pedo cañón con otros hombres y, y en la calle tengo broncas con otros hombres. Apenas uno amenazó con golpearme por un tema con un perro este, y otro me mordió por decirle que estaba mal acosar a una chica. Entonces, o sea, yo sé lo que es la masculinidad tóxica.
1: ¿Un güey te mordió? <risa> sí, un güey me mordió. Sí. <risa> sí, no, o sea, Pero, o sea, ¿sí? ¿cómo un güey mordió?
3: No, o sea, fue una fiesta que se descontroló una persona malísima, y sí, hasta hubo ahí tema con el MP, entonces sí, este, este, o sea, esto de un hombre queriendo hacer su voluntad con otro cuerpo humano, y tú por decirle que no... Eres mi enemigo y te voy a morder. Entonces, este este es una cosa lamentable y creo que cuando los hombres nos relacionamos desde el compartimos lo que nos gusta, no ser cómplices de cosas ilegales y, y, y mostrarnos el afecto con respeto, creo que se vive muy bien. O sea, yo la verdad es que ahorita o sea, aquí en La Covacha tengo amigos, en otro, en otros círculos tengo amigos, y creo que eso es más bien de, podemos ser hombres y que nos guste el deporte, y que nos guste lo físico, o no, pero el chiste es aceptar nuestras diferencias, pero pues yo creo que es una manera muy complicada de combatir la crisis de, de, de soledad, y pues no, la gente quiere soluciones fáciles y, 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 y no escuchar al otro, y es algo muy triste.
0: Sí, sí, porque solución fácil no hay, especialmente con los problemas más extremos, porque ya güeyes de nuestra edad que tienen muchas dificultades para socializar las tienen porque cargan consigo problemas que no se arreglan con una papacho, que es el problema que yo tengo con ciertos grupos que de repente como que todo lo quieren arreglar a brazos y digo, bendito sea si lo quieren intentar, no lo recomiendo, porque no, bueno. se van a terminar volviendo de ultraderechas al ver que sus ideales apapachistas no funcionan, eh, porque también hay, es, digo, esto también es complicado, por lo que decías de los padres ausentes, a veces ni siquiera es la ausencia paterna, sino la sociedad entera que te está diciendo que tú tienes una ausencia por no tener un padre, porque pues, puedes tener a tu mamá, puedes tener a tus abuelos, puedes tener a tus tíos, y pues la ausencia no pesa tanto, pero si la sociedad entera te está diciendo que estás incompleto, Especialmente cuando te juzgan desde tu masculinidad Especialmente cuando estás entrando a la adolescencia Pues sí, ¿no? Porque no sabes hacer cosas que los otros niños aprendieron A través de sus padres Que pues son cosas que a veces no importan en la vida Pero pues en ese momento te pegan a, eh, eh, Golpean tu imagen personal Y son golpes que se quedan ahí Ahorita Justamente ahorita me estaba saliendo mucho en TikTok La película de Bruce Willis de mi Encuentro Conmigo O como se llame ah, se sí que, que justo, no me acordaba que trataba de eso. Este, entonces sí, está, está complicado porque pues no, no, no se resuelve nada más con, este, decir, porque por ejemplo lo que dices, busquen gente, eh, busquen lugares de, que compartan sus gustos, o como lo vi en un TikTok hace poco, busquen gente con la misma obsesión enfermiza que ustedes, y ya con eso encuentren su nicho. Este, no es tan fácil porque hay gente que activamente rechaza ese, eh, ese, eso que le estás diciendo. O sea, yo, me encontré, yo le he dicho a gente y te responden hasta enojados porque... Y lo entiendo perfectamente, porque hasta cierto punto ellos racionalizan que mientras no intenten hacer amigos, todavía tienen pueden tener la esperanza de que no tengan un problema. Lo pueden justificar diciendo con... Tú es pues que nunca voy a fiestas, nunca me encuentro con nadie... E internamente pensar, pero si lo hiciera tal vez haría amigos, en cambio cuando les dices, no, pues que tienes que ir a hacer algo social pues básicamente les está rompiendo la última ilusión que les queda entonces no lo van a hacer y mientras más los quieras forzar, más agresivos se van a poner en contra del consejo, una vez una persona hasta de plano me dijo una vez fui a una fiesta y fui lo peor que me pasó en la vida y solo fui porque mi mamá me lo pidió de rodillas llorando
3: Hey, okay. es que hay otras cosas que no son fiestas o sea de hecho hay... yo
0: le estaba diciendo sí. socializar no fiestas pero
3: Ajá.
0: porque ya estaba metido en la idea de que o sea si socializa se va a tener que enfrentar pues con sus defectos porque pues también hay defectos hay que aceptarlo se,
1: se cae la imagen de que soy un lobo solitario no necesito a sí
4: nadie.
1: porque esa es otra parte del problema
0: las personas que tienen problemas para socializar generalmente sí cargan con algún defecto social, que tiene, pero no es que su personalidad esté rota para toda la eternidad no. porque así nacieron, sino es que tienen que aprender o desaprender cosas, que realmente es súper sencillo, pero cuando vienes con ese chip de eres como eres, está canijo aceptarlo, y, y sí, como eso de es el, soy el lobo solitario, los lobos no son solitarios, fue un no. mal trabajo este, de, de un botán, que él mismo ya lo corrigió, ya dijo, es que nada más observé lobos en cautiverio y en cautiverio ningún animal se comporta bien. Es como si observaras oficinistas. No se van a comportar como un humano
1: normal. <risa> son burócratas, ya están muertos por dentro. por dentro.
3: <risa> son zombis, o sea, no. Sí, no.
1: Este.
0: Y, y sí es triste porque a veces güey. Las habilidades sociales son habilidades, las puedes aprender. Ob Obviamente, no te estoy diciendo que te conviertas en, en un galanazo, pero es una habilidad como cualquier otra. Eh, sí. Como, como no, decían porque... en el Johnny Bravo, este, la sinceridad es lo más importante. Una vez que aprendes a fingirla, ya la hiciste.
4: <risa> ¿Qué vas a decir, Axel?
3: No, que, que, que además, o sea, eh, 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 o sea socializar es complicado o sea eh, 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 pero pero o sea tiene tiene sus ventajas y además no, no hay una única manera o sea no tienes que ser el animal de las fiestas no tienes que ser el, el diputado de tu barrio o sea no no tienes que ser gastón o sea, o sea to, todo o sea hay que entender que también hay un mandato de, social de cómo debe ser un hombre y uh -huh. también es de, no voy a checar, toda, o sea, es un mandato imposible, o sea, yo, yo nunca voy a checar todas las casillas, pero sabes que hay cosas, a, también aprender que, que ahorita que dicen, es que la masculinidad está bajo ataque, y, y, y como vamos a ver ahorita que hablamos de personajes, no, todas las habilidades se complementan, y hay cosas de, 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 de ser un hombre, de, de que te dicen que sea un hombre, que si sí están descabelladas y dices, no, no, no coincido nada con esto, pero otras... Hay que matizarlas, hay que decir, bueno, o sea, puedo ser alguien que se preocupa por su comunidad, o alguien que se preocupa por su aspecto, ¿no? O sea, como alguien que, que empezó a usar crema para barba, dices, wow, me siento muy cómodo conmigo mismo, y antes decía, no, el hombre no se arregla, y ya digo, oh, me, me gusta... Ver mi barba brillosita, mi, mi escasa barba, mi, mi barba de Shaggy me gusta verla brillosita, y dices, bueno, o sea, está, está padre, ¿no? O sea, uno puede tomar y aceptar cosas, ¿no? Entonces sí, este, es no, se, también no dejarse llevar por esa presión, o sea, va a haber mandatos, tú nunca los vas a cumplir. Este, eh, y no hay una manera única de ser un hombre, y no se está atacando la idea de ser un hombre porque pues, lo somos, existimos. También si tú quieres ser falda, pues está bien, pero, pero si no, pues tampoco nadie te obliga. Y las mujeres no te obligan a eso. O sea, ellas nada más buscan que, 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 seas, que las trates como con
2: dignidad. Entonces, es como de...
3: pero a algunos les suena muy complicado. Sí, digo, es dos es...
2: Ajá, no, que, que ahora que mencionaba Axel esto de, de arreglarse eh, me acordaba de un post que decía ¿se acuerdan cuando los metrosexuales le decíamos metrosexuales a los hombres que tenían higiene básica? <risa> Entonces así como de, ah, sí es cierto, o sea eh, cre creo que aparte a mucha gente se le olvida que este concepto de la masculinidad cambia con el tiempo ¿no? O sea, se les olvida por ejemplo que antes los hombres usaban tacones y este, ¿cómo se llamaba? Ah, estas cosas? Pelucas. Pelucas. Pelucas, ¿no? O, o que dicen, a mí no, no, no me consta porque no soy historiadora, pero dicen que, por ejemplo, el rosa antes era de, para los hombres.
0: Para los niños. Ah, para era el rojo, ajá, Para los niños. Era el para rojo infantil. Los, ajá.
2: Entonces es así como de, bueno, o sea, son cosas que van cambiando con el tiempo, pues, o sea, no hay una sola, una, una sola manera de ser hombre a lo largo de la historia. Y creo que eso sí se refleja mucho en este... En los personajes que vemos, ¿no? Porque, por ejemplo, eh, cuando estaba pensando en, en, en personajes no tóxicos, yo decía, pues es que yo solamente identifico, no sé, a, a Midorilla y a Tanjiro. Mm. Que de hecho, este, el enano no, no sé a, qué, a cuál de los dos me iba a pelear.
0: Midoriya. No, a no,
2: no, Midoriya no. Aquí por eso. Por, por eso lloron, me por de los hombres que lloran.
3: Tijones. Sí, a mucha honra.
2: Pero, pero es que creo que lo bonito de Midorilla es eso O sea, empieza llorando porque se le pasa la mosca Pero a, a, ya va creciendo Y va encontrando otras maneras de expresarse Entonces eh, creo que sí Tenemos la fortuna de que ahora hay como que eh, O sea, porque son caricaturas muy, muy populares Entonces como que los chavitos pueden crecer con otro tipo de, de personajes masculinos eh, Pero sí creo que falta mucho o sea, yo sí creo que todavía nos falta mucho.
0: Es menos notorio para los hombres, porque es mucho más notorio en el caso de, de la imagen femenina, pero también es que las casillas que nos dan son un poquito más variadas que las, que les, dan a las la que les daban a las mujeres, pero también son muy, muy poquitas y generalmente había una jerarquización. Eh, por ejemplo, esta idea del macho alfa, que es incorrecta, pero bueno, es muy, eh, muy invasiva, es muy popular, y es que si no eres un alfa, no vales la pena. Eh, si eres un beta, es que eres el segundón. Y les puedo decir que a mí me fascina ser el segundón. Yo soy feliz encontrando un amigo que sea el extrovertido, el que habla hasta por los codos, el que se presenta a todo mundo, y yo nada más estando junto a él, callado. Súper cómodo, no, pido, no le pido más a la vida. A mí, no so... sí, a, mí no
4: gusta...
0: a mí no me gusta socializar, a mí me estresa. Entonces, tener a alguien que lo hace por mí y yo nada más intercedo en las partes en las que me siento cómoda. ¿Soy una rémora social? Probablemente. este, Pero estoy completamente cómodo con ello. Eh, claro que eso es algo que aprendes con el paso del tiempo. Hubiese gustado aprenderlo mucho más joven. Irónicamente, habría tenido una vida social mucho más amplia si lo hubiese entendido desde la adolescencia. Eh, en vez de ver a esas personas hipersociables como mis enemigos, porque ellos son los que atraen la atención, no, wey, te juntado con ellos, hubieses es... chidísima mi, mi adolescencia. Pero bueno, es que también, la, y especialmente la más media, ha cambiado bastante en los últimos 20 años. La verdad es que la gen Z y lo, la gen Alpha no tienen ni idea de lo invasivo que era la más media en cuestión de roles de género antes del año 2000. Con todo, y que yo tengo un problemón con, la, con el humor y la representación masculina de los 2000 a los 2010 de los 2000 para atrás era espantoso y esta idea de es que están atacando a la masculinidad güey, sigue habiendo un chingo de hombres masculinos siendo, no siendo tóxicos a veces a mí me da risa eh, cosas como Andu Tate porque para mí, para el contexto en el que yo crecí Andu Tate no es la figura masculina o sea, un güey que está metido en el gimnasio o sea, que sí tiene muchos músculos, pero son los músculos superficiales de vanidad. O sea, de que sabes, y le, que, que le dices, güey, a ver, súbete esos aros a hacer un poquito de gimnasia, no va a poder ni colgarse. Porque yo crecí, eh, mi familia, mi mamá es, me tuvo bastante grande, y ella es la mediana, entonces tengo tíos mucho más grandes, y mis abuelos son mucho más viejos que la mayoría de mi generación, mis abuelos son de los 20, o sea que mis tíos empezaron a crecer todavía de los 40 entonces, mi idea de la masculinidad es más como Ron Swanson de, de Parks and Recreation. Es un güey que con sus manos desnudas te construye una casa. Para mí eso es un hombre de verdad. Entonces, yo veo a los Andrew Tate y digo, ¿cómo por qué le puede vender a alguien que es un hombre de verdad? Alguien que sé que no va a poder ni clavar un clavo. Pero pues es lo que la más media ahorita quiere vender para ese tipo de público que está buscando una idea varonil porque los otros, las otras figuras, las rechazan, porque también no es que no existan, no es que no haya gente tratando de tocar estos temas, es que también hay un rechazo social. Hay un tipillo que se llama Dr. Nurse Love que tiene tocando el tema desde hace 10 años, pero pues nunca ha llegado al mainstream, porque pues el mainstream lo va a seguir rechazando, pues porque básicamente es darle clases a los hombres de cómo ser hombres en esta modernidad. Pero los ejemplos están ahí. El mío, el que yo adoro, es el de Aragón. Ejemplo de masculinidad no tóxica, heterosexual, blanca, porque sé que es latino el, el actor, pero pues el güey es blanco. Este, ¿Qué más? Cisgénero, heteronormado, porque él nada más quiere casarse con su novia de, de la infancia, que seguro ni siquiera habían había tenido relaciones sexuales. Entonces, más de heteronormado no puede ser. Es un
1: guerrero,
3: termina siendo rey. ¿Qué más le piden a la vida?
1: Bello como la chingada. Bello
3: Justo, comienza hasta los fantasmas de que le sigan.
2: Sí. Y tiene hombre... un buen compa, que es el Las Tiene un buen Ándale.
0: Compa? ¿Mm? Tiene un buen grupo de amigos, porque tiene a Legolas y al Gilmi. Gilmi. Sí, sí, sí. Este, ¿Qué más? ¿Qué ¿Tú? más le pide? Lo, lo que más se sale del canon es que se casó con una mujer mayor. Es lo único. Porque y Pele, aparte, rechaza.
2: Conocedor. conocedor. Rechaza amablemente a Eowyn. Sí, sí. la bate amablemente. Le dice, yo
0: estoy viejito, consíguete un jovenzuelo. Mira ese, mira ese Stuart de Gondor que está por allá. Este. No, sí, o sea, es un gran ejemplo de masculinidad. ¿Qué otro, qué otro se les vendría a la cabeza? Ahorita? Yo
2: solo voy a decir que, que la vara estaba muy baja en, en los este, ¿cómo se llama? en los 90, porque a, a mí me gusta, ya saben que a mí me encantan los genocidas, entonces, este, <ríe> a, mí me, a mí me encanta Vegeta.
0: Tiene un póster de Netanyahu, Sofía. <ríe>
2: no, tampoco, ¿Qué te, ¿qué te pasa? Yo siempre he dicho que son que, eh, los ficticios, los ficticios, sí, no. en la vida real no. no. Este, bueno, me encantan los personajes genocidas ficticios, ¿ya? <ríe> ¿Aclaro? Este... Y, y yo sigo insistiendo que Vegeta tenía la vara muy baja porque, este, cuando por fin abraza a su hijo, cuando se va a morir, y le dice: Oh, te quiero, te quiero, Trunks. Y yo, ¡ah! Y este, ya para mí eso fue como, como que muy llegador. Y ahora digo: Bueno, la neta es que, pues sí, es, es mejor papá que, este, que Goku, pero pues tampoco eh, es como tampoco. que sea una, una masculinidad muy. O sea, la vara está muy baja. No.
3: Y yo agrego ahí en ese, en ese rudo, pícolo. Pícolo. O sea. Pico fue el que crió a Gohan y un poquito, o sea, Vegeta hizo un buen trabajo con Trunks, pero pues también ahí Pico le ayudó, o sea, Pico se encarga de Gotenks, ¿no? Esa es jurisdicción de Pico, ¿no? Entonces, este, 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 vi la, este, justo apenas este viernes vi la, la última película y me, a vegeta me encanta, pues como de la tierra está en peligro y Vegeta peleando con los amigotes, este, digo, pues uno tiene su espacio de gusto, pero Pico, o sea, aunque no me encanta que el mensaje de esa película es Gohan, nunca viste, debiste de, haber dejado de entrenar, de de, de estudiar y hacer tu vida este me gusta que, que, que es como de güey, cuida lo que quieres que es a tu niña pan, porque hasta yo tengo que ir a la escuela pero me gusta que Pico es el abuelito o sea es el mentor, es el que se preocupa por el planeta, es el que le importa o sea, el, que, el que es el único que le contesta el celular a Bulma, porque es como, a ver, ¿qué está sucediendo en el planeta? Mientras todos los demás están entrenando, o sea yo acabé amando a Pico en
1: esa película Sí que es, es curioso que Goku es o sea, sí es, bueno, es un héroe muy icónico y todo, pero es, es como un ejemplo muy de hombre que tiene la misión y abandona todo por ella. O sea, su pasión, o sea, es, eh, lo, lo veo mucho como ese ejemplo de persona que sigue su pasión valiéndole madre todo. Porque ciertamente nunca vemos las perspectivas de los otros, pero debe ser horrible ser la esposa de Goku. <risa> que eso vos, es lo que... solo uh -huh. le interesarse de chingadazos nada más ese compa que tenías en la prepa que siempre se daba de chingadazos <risa> solo que como es muy buen pedo y mi compa también era muy buen pedo pero pues no, no nos damos cuenta pero verga, Vegeta se hizo mejor papá que él
0: es que Vegeta podrá tener todo su pasado y lo que quieras pero el güey es súper es orgulloso y aún así aceptó ser un esposo trofeo porque él no tiene ninguna utilidad en esa relación más que estar junto a Bulma cuando Bulma le dice, parte aquí. Y eso es lo único que hace en esa relación. Y Vegeta y bueno, lo acepta. Y por tener eso.
3: niños muy sanos que vuelan.
0: También. Por eso, o sea, es un esposo trofeo. O sea, no, no creo que Vegeta llegue a la casa a dar órdenes o a decir, bien, no, 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 él, lo que diga Bulma, cuando Bulma lo diga, porque...
2: Y técnicamente Entonces, es un mantenido.
1: Sí, 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 por eso, o sea... Porque ni siquiera lo ocupan como para proteger el planeta, para eso está Goku.
3: Oh, sí, sí, sí es. Y Gohan cuando no está Goku. <risa> y Pico, eh, cuando eh. ninguno de los otros contesta. Su, su verdadero trabajo es
0: entrenar con Goku, es el sparring de Goku, Ese es su único trabajo. Me eh, tenía ocupado al mejor amigo de Bulma. Sí, ajá. Todo gira ok, en torno a Bulma. De hecho, Bulma es la, el, el mejor personaje de esa franquicia. No, lo deberían
4: explotar más.
3: No, de hecho, algo que me gusta de Super Hero, no sé si ustedes vieron Super Hero, no esperaba que esa película me gustara. La Patrulla Roja cree que, que Los Guerreros Z es una organización liderada por Bulma. O sea, si sí dicen, <risa> Bulma es la que lidera toda esta bola de locos voladores. Y me encantó que dice, o sea, me encanta que le den su lugar a Bulma. O sea, es como, de Bulma es la que mantiene la tierra, ¿recuerda? Porque es el vínculo entre toda esta bola de locos peleadores. Sí, por lo,
0: lo, que no está, lo que no está mal, porque le llegan a tocar un pelo a Bulma y desaparecen a la Patrulla Roja, en menos de 5 segundos.
3: <risa> sí.
0: Entonces, digo, lo malo es que también los fans se clavan nada más en Goku, que es el peor de los personajes. <risa> el papá ausente, el huevo.
3: <risa> Casi
0: no, te suyo como...
4: el
3: multiburso, porque porque es <risa> de pelear con alguien.
0: Sean 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 como Picoro, o en su defecto, sean como Vegeta.
4: Eh,
1: porque otra cosa si que... Se pueden brincar el paso del genocidio... Genocidio, mejor. No.
3: Pero es que igual que con Soka, son personajes que empiezan mal, pero aprenden, y eso es lo bonito
0: aprenden. Tanto así no, porque también la barra está muy baja en ese grupo de amigos. Digo, bueno, Pico es buen padre, se madreaba a bien gacho, o sea, es el típico papá mexicano que al hijo lo trató a punto de chingadazos y al nieto lo que pida.
3: A me medio ternura. Sí, sí, pero te madreabas a Gohan. Además le madre. dice, ¿eres mejor que tu papá de niño? Pues sí, güey, al niño lo secuestraste. <risa> <risa> <Y si> no, <risa> mí, si me lo prestas un año, no fue, te lo llevaste. <risa> y compadre, es como de, que, voy por tirar kinder a la una. <risa> eh, sí. Aprende a volar
0: a tu, a tu, a tu ritmo, pa. <risa> que a lo tiró de una acantilado.
3: Agohan <risa> lo aventó contra una montaña. <risa> Papá primerizo, papá no había vomitado a nadie, papá primerizo,
1: le salió bien, le salió bien,
3: es sorprendente que Gohan saliera bien, bueno, porque también Gohan lo creó en un montón de gente, o sea, Milk, Piccolo, Krillin, Bulma.
1: Pero nunca Goku, nunca Goku.
3: Sí. Goku no está en el top 5 de figuras paternas de Gohan hasta <risa> tongs <Anx> del futuro
0: <risa> por eso por eso Brilla, es el mejor que muchos fans se enojan de eso ¿eh? se enojan que digan que Goku es un mal padre este, algún otro algún otro ese, personaje que les venga a la mente Isaac, tú no has dicho ninguno?
1: yo quiero mencionar uno que es, es Nightcrawler de los X-Men y lo quiero es mencionar a él específicamente, porque es un cabrón cogelón. Porque él es un gran ejemplo de un, de un hombre sexual, o sea, muy sexual, pero no sexualmente agresivo. No es sexualmente hostil en ningún momento. Eh, tiene su o sea, el, bueno, aparte en los sexmen de Claremont, todo el mundo se la pasaba dándose. Pero él es muy así, o sea, muy claro en sus deseos, en sus o sea, con sus novias siempre tiene esa relación. Tiene varias relaciones casuales a lo largo de la historia de los X-Men. Que son lo que son, una relación casual. Se acabó y todo. Pero al mismo tiempo es este hombre sentimental. Que siempre quiere estar con sus amigos. Que llora con sus amigos. Que, que puede tener relaciones eh, platónicas con las mujeres. O sea, es muy amigo de Tormenta. Y nunca tiene... Eh, nunca in, nunca está intentando ahí algo con tormenta ni nada o sea
3: con Kate
1: sí ah con, con Kate? Kate o sea es una especie de hermano mayor para Kate o sea... y es una máquina de tirar chingazos también como muchos de los personajes que vamos a mencionar aquí pero creo que es eso que es que mucho de lo que se habla acerca de la masculinidad está perdón perdón
3: Digo, la masculinidad está bajo pero... ataque <risa> <risa>
1: perdón este, Mucho Ay. es como esta idea de que están castrando a los hombres y, y pues no, o sea, Nightcrawler es este ejemplo de un hombre que le disfruta el sexo y lo busca el sexo, pero nunca se nos presenta como esta figura, eh, como este, ya sea este embustero o este depredador, que suele ser las uh -huh. maneras en que los presentan. O sea, cuando es un personaje que le interesa mucho el sexo, suele ser este personaje que, este, Barney Stinson de How I Met Your Mother, que miente y hace maromas y todo para lograr. O el James Bond, que es, este, agresivamente sexual. Y no, Nightcrawler no es ninguna de esas cosas, y sin embargo es muy sexual. Y creo que eso es algo muy, muy importante. Que es irónico, ¿no? Que no
0: haya mucha eh, representación benigna de ese arquetipo, que se supone que la sociedad quiere que los hombres seamos. Porque de ahorita que estabas describiendo a Nightcrawler, estaba pensando: ¿por qué no vamos a considerar a Matt Murdock como un buen ejemplo? y estaba ah, no diciendo es que, que... Es
3: otra cosa de Nightcrawler es católico además es lo más aprendido. Ah, católico Igual digo, además Matt
0: religioso pero, Mira,
3: listo pasa ahí por,
0: por qué por qué Nightcrawler si es una buena representación y Matt Murdock no y yo lo primero que se me viene a la mente ahorita que estaba diciendo es que Nightcrawler es sentimental y yo iba a decir sentimental no melodramático porque Matt Murdock es melodramático o sea arruina él es el que lleva los problemas a la relación y eso no está chido.
1: <risas> Aparte que colecciona novias muertas como Pokémones, entonces.
0: Sí, además de... No, no, o sea, es toxísimo esa relación con cualquiera. No importa, no importa de qué novias estés hablando. Eh... Wolverine, ¿no?
1: No. Wolverine, sí, en un periodo de tiempo, nada más. Sí. En el periodo de tiempo en el que lo escribió Caremont. Como del 100 hasta que lo sacaron de la franquicia. Porque en los primeros números sí era este hombre sexualmente agresivo en los primeros ah, números. Uh -huh. Como que Chris Claremont estaba descubriendo cómo escribir este personaje. O sea, qué quería que fuera este personaje. Después sí lo convierte en este samurai eh, que es como una buena figura de... Es muy masculino, o sea, Wolverine uh -huh. es básicamente... La masculinidad de hecha persona, y sí tiene esto que es como un maestro de, de las ¿cómo se llama? Eh, de las chavitas en su vida, de Kate, de Jubilee, uh -huh. y también en los cómics están prácticamente no existe todo este tema del triángulo amoroso que tiene con Cíclope y con Jean. En los cómics, uh -huh. descubre que tiene sentimientos por Jean, se da cuenta que Jean quiere a Cíclope, se acabó. Él va y se consigue otra novia, y quiere mucho a Jean, y sigue con su vida. Después, invariablemente, por el tipo de personaje que es Wolverine, se convirtió en macho tóxico porque es difícil que no lo sea. Es básicamente el póster de, de eso. Pero yo creo que, como lo escribía Chris Claremont, era porque aparte era este ejemplo de hombre solitario, que lo que quiere es tener amigos, solo que no sabe cómo hacer amigos.
0: Yo, yo igual pondría el de X-Men Evolution, que me gusta mucho el capítulo en el que introducen a X-23, que es básicamente la base del Wolverine Papá Lobo para ser el, el Javier de su generación, versus el Cíclope, que es el Eric de su generación. Eh, es, es que es muy raro también buenos ejemplos de masculinidad no tóxica, Casanova. Porque cómo le gusta a la más media... Pintar los dos ejemplos, los dos extremos, no se me ocurre ninguno. Digo, me imagino que, me imagino que en, las, en las novelas coreanas habrá muchos, pero pues yo no veo novelas coreanas, entonces no, no sé. Porque es otra cosa, es otro problema con el que nos enfrentamos los hombres. La idea que nos meten de cómo ser atractivos para el sexo opuesto no tiene nada que ver con lo que el sexo opuesto está buscando. <risa> ¿O qué opinas, Sofía?
2: que ya me tengo que ir. Ah, pero les voy a dejar una una, una, una reflexión y ahí, ahí me la contestan y luego lo veo. Este, Ajá. porque me, me estaba acordando mucho de este, estos posts que ya saben que hacen así, que oh, este dicen que los hombres, ¿qué? Que los, los hombres antes no, no tenían una buena masculinidad, algo así, y ponen una imagen, ponen muchas imágenes de Seiya llorando y los caballeros del Zodíaco llorando y cosas así. Entonces, usted... ¿Ustedes cómo ven esa representación en, en los caberos del Zodíaco? Y ya me voy. Eh, yo, yo creo que era buena, <risa> lo que pasa que era, sí. era, era, era buena,
0: pero no, no intencionalmente. O sea, yo creo que el del Zodíaco sí tiene una muy buena representación masculina, pero no intencionalmente. Era mucho como lo, lo pro-gay de las caricaturas ochenteras gringas. Está ahí, pero no es intencional. Porque sí, había muchas versiones de masculinidad en del zodiaco. ahí sí, de todo tipo. Bueno, menos gordos, porque por alguna razón todos sean delgados ahí. Y el... es
3: que además, yo creo que también sigue atravesando por el Shonen, ¿no? Que es un producto sí. dirigido para adolescentes. Porque, por ejemplo, ahorita que... ¡Ay, qué mal que se fue! este, este, Pues los cabellos del zodiaco sí presentaban hombres pelilargos que lloraban. Al final era una serie de, de pegarte en el pecho hasta que sangres, ¿no? Y, y, y cuidarte el corazón este, partido a puñetazos. Entonces, sí, este, digo, tenía ahí sus cositas, ¿no? Y todo va de salvada a Saori, que es incapaz de cuidarse. Este, pero pues, por ejemplo, también JoJos nos presenta a hombres de manera muy distinta. Pero también, o sea, las primeras temporadas, o sea, Joseph es un pésimo papá, este, eh, este, Jonathan es el básico machote clásico, este, incluso yo creo que cuando los nos presentan a los hombres más deconstruidos en, en formas más adelante de la serie, o sea, Giorno Giovanna sí es, podrá ser muy queer, pero no deja de ser un mafioso italiano, ¿no? Que quiere controlar el narco en Nápoles, en, en, en entonces, no sé, o sea, yo no los considero, o sea, creo que, creo que ahí hay ahí unos experimentos de cómo se puede jugar con, con lo masculino. Este, pero pues va, o sea, digo, yo ellos va de, de, de eso, ¿no? De machotes que se pagan Digo, también hay personajes femeninos interesantes y en la sexta tenemos personajes que interactúan con mujeres de manera de iguales, este, pero, pero pues ahí hay sus asegúnes, ¿no? Y yo, yo más bien creo que, que hay pasos, o sea, ninguno de los casos que vamos a decir son, son eh, la masculinidad eh, ideal o, o la más positiva, pero tienen cosas que rescatamos y cosas que, que a lo mejor no, no son tan rescatables, ¿no? A mí, aunque el enano le choque que Deku, yo creo que Deku es un caso muy interesante, este porque incluso está tangido que estaba viendo este, este eh, que los mencionó Sofi, antes de entrar estaba viendo Demon Slayer, pero a mí me encanta Deku, porque de nuevo, toma tropos, de, o sea, My que Academia es Harry Potter más X-Men, este este pero este, pero en Japón. Este, pero justo, o sea, Deku empieza siendo un niño muy sensible, que llora por todo, pero que se preocupa por los demás de una manera peligrosa, y a mí me gusta que el arco de Deku en de, de Magia Academia es, puedes cuidar a los demás, pero también preocúpate por tu integridad, o sea, sí, o sea, tienes que tener una conciencia del autocuidado, o sea, puede ser un héroe, pero no puedes dejarte matar a la primera provocación y llorar no resuelve nada, y ese es el viaje de Deku, y al grado de que Deku después tiene su etapa eti adolescente de voy a resolver toda chingadazos y es más bien ahí cuando hace las paces con su bully, este, entonces, y también el bully es un personaje asqueroso que es otro yo digamos, pero va aprendiendo justo porque eh, la, la, la serie va vale de construir esas, esas nociones extremas de lo que es ser un, una persona que cuida a otros, no alguien que lo da todo, alguien que cree que a todos se trazos y ambos niños tienen que destruir esto, entonces a mí esto es algo que me parece como muy, muy valioso y de Tanjiro que aunque la pues, serie va, a ser va de, 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 de decapitar cosas con una espada, es alguien que, que se preocupa por el otro ¿no? y hay una, una, una búsqueda de la empatía con este otro pero, o sea, no los perdona porque al final mata demonios pero sí dice, bueno, esta persona se convirtió en esta cosa tan peligrosa por una razón, ¿no? digo también todo está enmarcado en el Japón medieval, digo, en el Japón antes de la industrialización, entonces también hay cosas que dan mucho sí, pero de nuevo, ningún caso es el, el, el ideal, pero es gente que está aprendiendo. ¿no?
0: Ok, eh, dice Sofi que, por favor, digamos que ella piensa que Seiya es un sim de Saori. Muy cierto, y al parecer todos los cabellos de Pegaso simpean a, a Atena cada, cada 250 años. Es,
1: eh. Creo que el, el caso de los caballeros es, es una representación positiva, pero muy limitada. Sí, o sea, sí lloras, mm. pero lloras porque no eres lo bastante fuerte. Este, te enojas porque no eres lo bastante fuerte. O sea, es todo porque como gira demasiado al, a la pelea, y a, de hecho todo, no Realmente no tiene vida de fuera de pelear. Sí, o sea, ¿no? entonces todo tiene, todos los sentimientos van en base a, o sea, estoy triste porque le pegaron a mi compa y estoy enojado porque me pegaron a mí y ahora les voy a pegar más fuerte yo, entonces no está mm. mal eh, creo que la, la, el modo de cara, camaradería que presenta los Oscar del Zodíaco es bastante positivo y el hecho de que eh, esté Sean ahí y que Sean no sea este, víctima de burlas ni nada de ese tipo es también algo importante, pero ciertamente por la naturaleza de de que las mujeres en esta serie son básicamente adornos, que todos tienen un interés romántico al que no le muestran nada de interés, pero que ahí siempre los está viendo con añoranza y esperanza, eh, pues tiene sus limitaciones, pero sí creo que no está mal.
3: No, porque además justo, o sea, de nuevo, ¿no? Es un anime en donde las mujeres pasan un segundo plano salvo las que tienen máscaras y bueno, y Saori. este, pero, pero ahí hay más amor masculino, ¿no? Porque me acuerdo cuando se mueren lo, lo, los caballeros dorados en, en la saga de Ares y todos están con el corazón roto de se murió mi mentor, o sea, todos perdieron a alguien y están así destrozados. Ahí más bien es como un amor, hay más amor hacia, pues muy griego, ¿no? muy Más amor al mentor que, que a la mujer, Eso es muy griego.
0: Hay más abrazos entre, de torsos desnudos entre hombres que entre, oh, entre esos hombres y sus amores de, de la vida, sus supuestos amores eh, de vida. Se abrazan más entre ellos desnudos que con las mujeres que supuestamente aman. Bueno, ah, que siempre y soy... cuando
3: estén muertas, porque esmeralda. Sí, sube de categoría sí.
1: cuando muere.
4: Sí,
3: sí, sí. Aventor. Pero, pero, pero. <risa> Pero de
0: esos romances que se parecen a tu hermano, mejor no hablemos. Este, y hablando, hablando de animes de esa de esa época, toxido Mask... <risa> ¿Cómo?
1: Peor, o sea, hey. ¿Es que, es se... <risa> no, Oye, no sí. de, es groomer, sí. más. Picha inútil. ese Groomer. no
4: lo del Groomer sí. Lo
0: del Groomer sí no se lo pasamos, pero. También esta idea de que es que tienes que ser el mejor y ya, así como si fuéramos un, este, un animal que tenemos que ser el más fuerte o el más vistoso para conseguir pareja. En las historias femeninas luego no se da así porque toxinas es un completo inútil. No hay ninguna razón para que sea el interés amoroso. Pero es el interés amoroso. Literalmente es, lo único es estar ahí parado Pero le ya. gusta
3: a sí. Ajá, o sea...
0: Jimmy, ya. Es, ajá, es... Uh... Es tipo, es tipo Vegeta. ¿Para qué lo quiere? Pues para que sea parado junto a ella. Y ya. Eso es todo
3: Necesita un hombre que se vea bonito. Ah. Se lo Ajá, merece. Y
0: ya. Eh. Porque especialmente estos grupos tipo Andu, de ahí sale lo de modo guerra. No, es que te tienes que poner mamado para traer. No va a funcionar. No. ¿Saben quiénes son los únicos que sí tienen? que yo he visto muchas novias guapas, los hombres más fuertes del mundo, y no se, esos güey no se ven como Ando Tate, esos güey se ven como un barril de, de cerveza con brazos. Pero yo nunca he visto un güey con, con Ando Tate que, que se junte con, con mujeres hermosas sin que les esté pagando.
1: Pero bueno... Pero ahorita que mencionaste ah. lo de modo guerra, es porque parte del modo guerra es estar enfocado, concentrado. Uh -huh. Y mucho de eso es este, no dejarte de distraer por las mujeres, extrañamente, que, que sí me recuerda un poco a los caballeros del Zodiac con ese aspecto, que es como, no, tú tienes una misión y tu ya, amiga cojo. de la infancia novia rara solo te va a distraer.
0: Y, y luego, ¿por qué nos quedamos solos, gente? J jugamos en, en contra. Este, algún otro personaje Que se les ve, es que la verdad no hay tantos Y la vara está bajísima
3: ah, mira, Yo hice una lista Y la verdad es que eh, lo digo no es, no es exhaustiva y está como abierta Al debate, pero lo que más Encontré son como, como, como Papás o gente aprendiendo uh -huh. ¿No? Uh -huh. Yo, por ejemplo, una que quería mencionar Porque si no aprovecho estos programas populares Para hacerle comercial al programa menos visto de la cobacha pues, ¿quién lo hace? Este, vean Kobayashi Maru Este, este cuando haya Este, voy a hablar de, de Ben cisco Este, uh -huh. cuando pensamos en Star Trek O sea, no son ejemplos de masculinidad positiva los más populares Es Kirk, es Spock Es Huesos, es Riker Este, que son básicamente la, 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 el caldo de cultivo Para esta parodia que es a Branigan este, de Futurama, o sea, Kirk Branigan, o sea, no inventes, pero en una serie de hace 30 años, este, en Abismo Espacial 9, que es básicamente la franja de gas en el espacio, hay un, un, un personaje increíble, o sea, yo acabo de terminar de ver, este, eh, Abismo Espacial, Deep Space Nine, y el protagonista es, este, eh, un hombre que acaba de enviudecer su, su, su esposa muere en una batalla espacial contra el Borg, este... Este, y este hombre está criando a su hijo solo, lo asignan a la franja de gas espacial, porque es básicamente una potencia, invadió un lugarcito de gente muy religiosa, y hay que sacarlos y lidiar con el relajo de esto. Este, y es este hombre criando a su hijo en una zona de conflicto. O sea, son siete temporadas, y una de las tramas más fuertes es cómo este hombre viudo cría a su hijo, o sea, y lo cría como un hombre sin prejuicio, le da lugar a, a, a que se exprese, porque él quiere que su hijo se una a la flota estelar. Pero pues el hijo dice, güey, a mí no me gusta esto, o sea, yo quiero ser escritor. Entonces dice, bueno, respeto, y sabes que mi sueño, mi sueño fue de hacer escritor Dedícate a lo que tú quieras, ¿no? O sea, le da consejos de, 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 de... Hay episodios que hablan de la vida amorosa del hijo Y cómo el papá la tiene que respetar Cómo el hijo le ayuda al papá como a rehacer Su vida después de quedar viudo Entonces, eh, eh, la verdad es que muchos de los episodios Más bonitos de esa serie Son la interacción este, entre este padre Y este hijo, ¿no? Hay un episodio precioso Que se llama Exploradores, que es básicamente La historia del contiki, o sea, de un, Gente haciendo una nave primitiva para probar que la gente del pasado eh, eh, tenía tecnología avanzada y podía hacer ciertas cosas, un padre y un hijo en la contiqui. Y así, re, hablando de sus temas de padre e hijo, mientras están ahí molestando a los israelíes espaciales, pro, pro, <risa> hablando, de, hablando de, de que hay pueblos civilizados y que no hay que, no hay que maltratarlos y cometer genocidio, ¿no? Entonces, este, este, la verdad es que es un ejemplo muy bonito. Lo malo de Abismo Espacial es que el final corta un poco esa idea e incluso el propio actor que interpretó al personaje que, que eh, es un actor que dijo, güey, no hay representación positiva de padres negros en la televisión, quiero hacer este personaje. Y el final justo acá con que el papá deja a, a su hijo y a su esposa embarazada y el actor lo dio y ahí apenas en los cómics están como arreglando esa, esa cosa porque no hubo una secuela y eso está muy triste, pero la verdad es que el núcleo de la serie es este hombre siendo un buen padre, y es un hombre en una zona de conflicto, pues es un hombre que escucha a sus compañeros, que es un hombre que respeta a las mujeres de su tripulación, que las trata de iguales, incluso de superiores, este, porque su mentor es básicamente una mujer de 300 años, su segunda al mando es básicamente una combatiente de jamás, entonces él respeta como a todos, e incluso la serie es viendo él cómo combate su prejuicio, porque él empieza teniendo prejuicio contra una especie alienígena que es hipercapitalista y misógina, abiertamente misógina, y el cuate como que los detesta, pero al final va entendiendo cómo, 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 cómo ayudarlos a, 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 a cambiar sin, sin pisotear su, sus creencias, ¿no? Y la verdad es que creo que Cisco es un ejemplo muy interesante, además es una serie de hace 30 años, entonces, o sea, ahí te acusan a Discovery de la serie que iba a matar a Star Trek, y es como de, Abismo Espacial lo hizo hace 30 años, o sea, eso que lo critica lo hizo esta serie hace 30 años y la verdad es que, ah, porque además Cisco tiene una, un par de que le enseña a cocinar, que lo crió solo, entonces como que también hablan de un buen par de que fue criado por un buen par de, porque también es un personaje aparte, el es Cisco, que también es un caso muy interesante, me parece un caso muy bonito y ya en las interacciones más recientes de, de, de Star Trek hay otros ejemplos muy bonitos, este Christopher Pike, que es como el capitán de la entreprovisantes de Kirk. También es un hombre sensible, que tiene mucha vida sexual, pero todo como desde el respeto y el entendimiento, tiene una relación ahí abierta con otra capitana, este, este, trata de igual esa especulación femenina, también hay acusaciones de, ah, es el pato que logre y no, es un hombre justo, varonil, que se peina bien, que es el que luce increíble, este es el señor que salía con Britney Spears en Crossroads, eh, el galán de Britney en esa película, este, y, y la verdad es que es un ejemplo bien interesante también Pike, y es, es de la serie que está saliendo apenas, y en Lower Decks, que es como del de los becarios galácticos, pues este Rutherford, que es como el ingeniero cyborg, pero mm -hmm. también trata bien a sus compañeras, tiene amistades de, de iguales con mujeres, y es un, un increíble piloto y un increíble ingeniero, entonces creo que en las versiones más nuevas de la franquicia hay ejemplos, bueno, de nuevo estoy hablando de, de, de una serie de hace 30 años y dos recientes, creo que hay esos ejemplos más bonitos y más ricos
0: que, que Kirk, ya superemos a Kirk.
3: ¿Eh?
0: Pero no te voy a contar a Cisco porque es negro.
3: Es que es lo bonito, Cisco es un hombre con mucha
0: Oye, qué, qué, triste, qué triste que digas que le hicieron eso al personaje porque lo mismo le hicieron al personaje de Michael en Lost de Harold Perrineau, y él también peleó con unas uñas y dientes contra esto por la misma razón, y aún así lo hicieron. Sí. Qué bueno que ya, no, ya nos enteramos que ese Greatest Room de los era mega racista, este, sí. pero sí, justamente por eso, porque ellos decían, es que no hay eh, representación de buenos padres afrodescendientes, eh, y ustedes a fuerza nos quieren escribir el padre que se muere y se ausenta. Sí. Eh, digo, por es muy... No... Por muy mesiánico que sea, sigue la misma, el mismo tropo de que el hijo va a crecer
3: sin papá. Sí, no, y hay un capítulo muy triste de Abismo Espacial de las consecuencias de que ese chavo crezca sin papá. O sea, hay un episodio <risa> en donde el señor que le hizo de Candyman interpreta el dolor de este hijo y dices, güey, ¿por qué hiciste ese final? Pero les digo, ahorita los cómics lo arreglaron como de regresó el mes, no se preocupen.
0: Y ahorita, que, ahorita que estabas explicando esto, me vino a la mente cómo se le pudo haber pasado Ya es, ya es de Buffy. El Rupert Giles, el, el cómo se llamaba, Guardianes, el vigilante, el... Vigila... vigilante. Es, guardián, es... no me acuerdo. Eso, eso, que, que es, este... es un personaje, y para los que creen que estas malvadas feministas este, están en contra de la masculinidad, Giles es el personaje favorito de varios de los podcasts de feministas y mujeres este, LGBT de, eh, que recapitulan Buffy O sea, es el cuando les preguntan. Un hombre este, no tóxico o casi no tóxico, Giles. Así planta. Porque los demás sí pues, son problemáticos, los, problem los problematic faves. Este, ni Ángel ni, ni Spike pueden entrar, por mucho que los amemos. Porque son pésimas, pésimas pésimos ejemplos. Este, a Riley Finn no lo quiere ni su mamá. Este, a los demás personajes que son más... ¿qué?
1: ¿O solo era tan interesante como un recorte
0: de cartón? Es tan interesante como un recorte de cartón, entonces a veces preferir lo tóxico. <risa> el día
1: tóxico llega, sería demasiado tóxico seré tóxico seré aburrido para ser tóxico.
0: Y pues todos los demás personajes básicamente son Joss Whedon, así que ahí nos metemos eh. en problemas. Pero Rupert Giles sí, porque bastante masculino, sin necesidad de estar peleando todo el tiempo, porque es muy raro que Giles pelee. Obviamente sí se sabe defender y toda la cosa. No es un inútil como Wesley Wisdom Price, pero no es un guerrero. Eh, es intelectual, pero no es un ñoñazo. Fue, fue este rockero en su juventud. Eh, le sabe dar su lugar a, a, a las cazadoras, excepto a Fate, que nadie le, na, na, nadie le ayudaba a esa pobre niña que vivía sola en un, en un motel. Este, entonces, un buen ejemplo. Ah, y además, este, tiene vida sexual activa. Para, para cringe del resto de la banda de Scoobies, que tienen que aceptar que un viejito de 40 años todavía tiene sexo. O de 50, no sé qué edad tenía Giles en la, en la historia. Isaac no y se, se te vio con idea? la mamá de Muffy. Ah, sí, en el... En, sí, 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 es canon. Cuando porque... lo
1: hacen adolescentes. Cuando lo hacen
0: adolescentes, sí.
1: Lo hacen es... dos veces en una patrulla de policía.
3: Guau, <risa> <risa> <Wow>, malditas leyendas. <risa> Respect Y saca
0: <risa> ¿algún otro que se te venga a la mente?
1: Pues creo que Avatar, la leyenda de Ank está bastante lleno de este tipo de personajes, pero creo que todos estaremos de acuerdo en que en el tío Airo
0: el Tío Airo o sea, sí, ¿Todos digo, debemos
1: aspirar algún día a ser el tío Airo?
0: Sí, sí, a los que ya no nos da chance de ser cualque, cualquiera de los otros jovencitos debemos aspirar a ser el tío Airo Sí, sí,
1: sí, sí es el mejor, y es el también porque es el caso de un bueno él, yo lo conocemos en su etapa ya de buena persona pero que sabemos que fue y lo mucho que le costó convertirse en, en un buen hombre en un buen padre porque es básicamente el padre de suco uh
3: -huh.
1: y es pero
3: pagó un costo muy alto
1: sí Ajá. exactamente tuvo que perder a su hijo para darse cuenta de que lo de que era el camino equivocado el que estaba siguiendo a la vez es una máquina de tirar chingadazos pero que nunca quiere tirar chingadazos. O sea, que él prefiere servirte y estar contento y ser feliz. Pero si se ocupa, él le puede romper la madre a quien sea. Pero sí. aún así es
3: pícaro. Porque si sí lo ves, o sea, coquetea, ¿no? Y cuando paralizan a la villana esta... ¿Sí? Dice, sí, o sea, sí saca su provecho. O sea, no es, no, no es, no es caposay, pero dice... Disfrutemos el momento.
1: Sí, no es eh, una figura mesiánica, digamos, o sea, no, tampoco se hombre. siente inalcanzable, se por, o sea, si no es el, el maestro Shiru, por ejemplo, que es así, este ah,
3: figura sí, sí.
1: más allá de un hombre. No, este vato, o sea, también hay un capítulo donde se intoxica con vallas o no sé qué hace. O sea,
3: no es infalible, Aidon.
1: Exactamente.
3: Pondrías a Tenzin acá también.
0: Es lo que estaba pensando
3: Como Como figura,
0: como buena figura Pero falible, sí, sí. Porque Tenzin lo intenta, o sea, sí tiene muchos errores Pero lo intenta O sea, no son errores por negligencia No son errores porque Quiera, quiera hacer lo correcto Son errores porque pues todos somos Falibles y pues, metemos la pata Sí, especialmente como mentor Para, para una avatar Femenina, Tenzin es una buena figura que me acabo de enterar que su esposa es como 20 años menor que él. Este, pero bueno, no todos son, no todos son perfectos. Este, sí,
3: bueno, falible, ¿no? Podemos poner en el tier falible, en la lista de... Sí, tier, sí. Sí.
0: sí. Ahí también pondría a sahir. Este, si van a ser eh, un, un, un terrorista, sean como sahir por favor. Sí. Este, ese, grupo, ese grupo de amigos diversos, se llevan bien, se tratan bien.
4: El pequeño genocidas, detalle de que son
3: físicas, razas, todo sí, o sea, sí, sí. creo que entre la lista de genocidas que perdonamos,
4: ¿no? o sea, que no perdonamos ella, ¿no? sí, ¿Sí? sí, sí,
1: sí, no parece tener no. ningún tema de ego, de andar con una mujer mucho más alta que él ándale él? No, también, no, eso es muy, muy importante
4: sí, sí. entre
0: muchos hombres sí, y, él, sí. y, y en su momento también ayuda a ser mentor del avatar
3: no y además no? te da entender que cuando se enamoraron ella no, te... o sea, él no tenía poderes o sea uh -huh. ella sí tenía un control y él no Uh -huh. No, él era el débil del grupo. Sí, sí, el débil del grupo. Sí, sí, sí. Digo, tiene el
0: pequeño problemita que es un terrorista. Pero sí. eh, eh, también eh, no, no lo vamos a culpar por matar a una reina. Sí.
3: Exacto, exacto. Así es como de... De si lo vemos bien, Sahir mataba a realeza.
0: Así de, si lo vemos bien, así como que muy culpable no es. Digo, es culpable por asociación. O sea, porque... o
3: sea tu burra fue. Cruel. Pero es como de. Pueden haber hablado.
1: Se tomó algunas decisiones
4: apresuradas. No, no apresuradas. Si hubiera tenido chance de hablar. Pero... Pero,
0: pero... ¿Qué, qué, quería matar a una bebé corra, pero bueno, también. ¿Quiénes no hemos querido matar a un bebé? Se lo perdonaron a Se
4: perdonaron
3: a la A Canon.
0: Se lo perdonaron a Saga, perdón. a
1: este, ah, del MCU, alguien?
4: Capitán
1: América.
0: Sería el, ni, el Capitán América y si acaso, este. Black la Panther la sobrina
3: me da cringe.
0: Es ¿no? que, ajá, es que el Capitán América todavía. Ajá. No, sí, y, a, y a mí no me, me gusta, y a mí no me gusta ese tipo de simpeos, porque no se siente natural la relación. Este,
1: Tachala. Tachala. Mm, chicos, ¿Sí? es que creo que es casi todos los hombres del MCU, pero siento que los vemos en un marco tan limitado que es difícil. Ajá. Por ejemplo, la completa asexualidad del MCU ¿Sí? hace difícil imaginarlos sí. en relaciones con mujeres, o sea...
0: Sí, porque nada más se siente como sim traumado, no como una relación real.
3: Salvo que sean machotas que después sientan cabeza, como Thor y Iron Man.
0: Pero ajá, pero en ese, pero tampoco lo, a bueno, ninguno de los dos los pondría.
3: Thor, no, pues en... a ellos son lo menos asexual del MCU y no son el ah, más sí, asexual. Sí.
1: Thor, en Thor Ragnarok, creo que es uno de los grandes ejemplos de ¿cómo se llama este tropa? Del himbo. O sea, hombre increíblemente guapo, pero bien pendejo, pero de bien buen corazón. <risa> en Ragnarok se le mucho. Sí, o sea, no, no es constante, pero al menos en Ragnarok, o sea, sí es... Creo que ahí es un buen ejemplo de, de, de eso, o sea, el, el momento cuando le dice a Valkyria así, siempre quise ser una Valkyria hasta que supe que todas eran mujeres. O sea, <risa> Vision podría ser...
0: No tiene suficiente personalidad para contarlo no, como No, Es que... O
4: sea,
0: tiene, tiene el momento bonito en WandaVision de qué es el dolor, no, no, sino el amor perseverando, pero fuera de eso no.
3: Y, y es que ¿Y además tú? es producto de la mente de Wanda. No,
0: no, 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 no ese es un recuerdo real.
1: Ah, sí. Bueno. Pero de todas formas no. Es que es el problema de los del MC, yo creo que ninguno es así tóxico, tóxico, excepto Tony Stark. Pero el marco en el que los vemos es tan limitado y, te digo, y sus interacciones con mujeres tan inexistentes que no podríamos decir, o sea, ninguno es mal ejemplo, o sea, ninguno es un macho tóxico. O sea, si alguien te dice pero... mi personaje favorito es este chala, no te vas a preocupar, pero como si pasa con algunos otros personajes tal vez, pero, pero tampoco podrías guiar, usarlos como ejemplos.
0: Sí, porque, tampoco, porque mm. por ejemplo, los pocos que les dan amistades... No tienen una, un, una dinámica de amistad, realmente de amistad, tienen esta dinámica todavía de, de tipo Doctor House, donde uno es un ojete y el otro se aguanta, porque ni, ni siquiera en Falcon and the Winter Soldier, que era paz, importante en la trama, en ningún momento se sienten como amigos, nada más son dos güeyes no. se, se están chingando todo el tiempo y se toleran. Son los amigos no. de Steve,
3: resolviendo ajá. los problemas inconclusos de Steve.
0: De Steve, ajá. Sí, ni digo, está, está canijo que 20, casi 30 este, producciones, sino... Loki de la primera temporada de su serie. Más o menos porque trata todo de esta, de esta autocrítica. Digo que es un poquito rara porque lo está haciendo a través de ver versiones literales de, de, de sí mismo, pero lo echan a perder en la, en la segunda temporada
3: de que todo lo hace por amor a Silvi,
0: sí, 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 mm. sí. No, está canijo que una, que una saga tan grande no tenga ninguna, no tenga ninguna buena ahora de, del, del universo de DC pues ni hablemos porque ahí todos son unos loquitos asesinos <ríe>
3: No, además, digo, con Snyder todo es machote, machote, aceitoso, sí, machote sí, sí. a la griega, que, que, que Lois no es ni un personaje, nada más es la motivación McGuffin de Superman.
1: Y a veces es el detective marciano. Ah, no, es la mamá, la que es el detective marciano. La mamá a veces es el
3: detective marciano, sí, sí, sí. O
1: sea, tampoco, es tampoco un personaje que a veces es otro personaje. E incluso Flash, que sería como el. La presentación de masculinidad eh, fuera de los estereotipos tiene este momento súper raro con cuando rescata a Iris, que mm. como que la acaricia la así está... Sí. Que está raro, o sea, está como sí. creepy raro. De... Y luego ves que ese es
3: Ramírez el que lo interpreta y todavía es más raro. <risa> sí. no, no,
0: estaba, no estaba en el guión esa escena. Este... <risa>
3: Es como es rap, por favor, deja de dar cringe por tres segundos. Por favor. <risa> de, de, la, de la
0: saga de Harry Potter mejor ni hablamos.
3: No. 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 Es no. Tan no, nadie.
0: no, no, no. Es que ahí sí son tóxicos.
1: Pero creo sí. que lo, los peores casos, bueno, porque hemos mencionado el caso del de tóxico que, que la historia sabe que lo es y tiene que cambiar, o es parte de su fallo y todo. Los peores casos son Sander de Buffy, donde es un personaje sí. que claramente está mal, pero la historia está muy segura de que no está nada mal. Esos son sí. lo, lo, los, los, los que hay, que, de los que, hay que, que cuidarse.
0: pues Son básicamente el self-insert de de Joss Whedon. Eh... Híjole.
3: Yo en, lo, yo en los cómics, pero, digo, haciendo acotaciones, ¿no? Porque, de nuevo, cuando hablas de personajes de tanta historia, digo, ya hemos hecho esa acotación, ¿no? Como con Wolverine, depende de la etapa. Uh -huh. Este yo creo que Superman, o sea, ha tenido momentos en donde sí lo hice la damisela en rescate y ha habido etapas en donde era muy racista y muy misógino porque la edad de plata hizo cosas muy locas y el Estados Unidos de los años 50 pero en los cómics recientes, digo, hace muchos años cuando yo participaba en los cómics de la semana, este, y no cuando desaparecieron en parte por mi culpa este, justo la, las etapas recientes de Superman este, eh, creo que lo muestran ya como un hombre más positivo ¿no? como este, como este hombre mentor que sí eh, eh, tiene deseos, que sí busca, este como, como o sea, que sí tiene deseos por, por Lois, pero que también busca dejar un buen ejemplo a las nuevas generaciones, ¿no? Mira, aquí tengo mi, mi mono de, del que yo llamo Superman en calzones, que es el Superman de la saga de Warworth, que, que en la etapa de Phil Kennedy Johnson empieza con Superman justo dándose cuenta que su hijo ya es un adulto joven, ...y como él cuestionándose eh, en las enseñanzas que le está dando su hijo... ...y a partir de ahí va una historia donde Superman va a, un plan, a liberar el mundo guerra de Mongol, ...pero él se pone la consigna de no usar la espada para pelear... ...o sea, no va a matar a nadie... ...y de hecho su apodo en el campo de batalla es la espada que no sangra... Este, ...porque él no tía golpes mortales... ...y justo, o sea, eh, él se junta con The haití ...o sea, justo Morrison lo junta con The y ...Phil Kennedy Johnson retoma esa idea... Y la idea es de Superman lleva a The Authority como para hacer lo que él no puede hacer, pero dice es que si llegamos a los chingadazos nunca vamos a liberar a esta gente. Esta gente está tan dominada y dañada psicológicamente que si no les enseñamos a que tienen que valerse por sí mismos y a creer en los valores de la justicia y la esperanza, nunca se van a liberar. Y justo eh, hace tan buen trabajo que termina adoptando a dos niños kriptonianos, este, entonces justo a mí se me hace una saga como muy bonita, este, justo porque además también digo, no sé qué opinará el enano, pero justo la saga, ese arco termina con Lex matando a Manchester Black. Y Manchester dice, yo nunca estoy de acuerdo con Superman, detesto a Superman, pero vi cómo sus métodos funcionan en este contexto tan jodido. Y Superman tiene mi respeto, y ¿sabes qué? Dedo de en medio al Luthor. Y, y se <risa> muere de manera muy gloriosa Manchester Black, Este, pero me gusta eso, y además como que ya en las últimas partes de ese arco, te muestran que Superman y Lois tienen una vida sexual, bueno, en varios números, de hecho, te muestran a Superman como un ser sexual, que tiene fetiches y que, que además Lois es la que manda en esa relación, o sea, en los fetiches Lois manda. Y, Superman, además, es los, ¿no? sí, Superman es un bottom. Superman es un bottom, y Superman está bien con eso. Lo que también, es
0: bastante lógico para el ser más poderoso del universo, del sí. planeta. Sí, sí, sí.
3: Y también agregaría el Superman de, de, de Superman y Lois que también, o sea, el señor hasta se pelea con el papá de, 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 de Lois de, güey, yo que estar en mi granjita y cuidar a mis hijos, o sea, o, el planta necesita ser protegido, sí, pero yo he dejado maneras de que ustedes la protejan déjenme cuidar a mis hijos y a mi ranchito entonces también creo que en, en esas instancias muy puntuales de, de, de Superman, creo que sí es un ejemplo muy positivo
0: Ok, este dos últimas, ya antes, ya para ir cerrando, eh, esa va para Isaac porque él sí conoce la saga de Fierce Law sacarías algún buen eh, algún buen personaje masculino de la saga de la Primera Ley.
1: La mitad de Logan. <risa> Logan cuando no está eschavetado es bastante buen personaje. Sí, bastante... Bueno. Lo malo es que luego se eschaveta y pues, sí. pues ahí. <risa> se acabó la, 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 el buen ejemplo a seguir.
0: Digo porque también Pero, bueno, está Está Wes, pero el problema es que Wes de repente se enoja y se madre a su hermana. Este, Glotka, <risa> pero es un torturador, entonces pues no. Sí hay, esa saga sí tiene un personaje, pero no te lo puedo decir porque es spoiler de los libros que vienen. Glotka
1: se me hace interesante que es el... O sea, nunca lo hubiera pensado porque es un torturador. Uh -huh. Pero por ejemplo, es el único personaje que aborda a las mujeres como iguales. Ajá. Uh -huh. O sea, por eso es que conecta con la hermana de Wes, que es eh, la aborda no como una princesa o como una mujer que hay que rescatar o como simplemente la aborda como otra persona que también está dañada, está pasando por cosas feas y vamos a platicar con ella de uno a uno, o sea, uh -huh. casarse con ella es el, la cosa más bonita que pasa creo que en toda esa maldita saga, pero creo que en ese lado es positivo el... el que él sí busca, ve a las mujeres mucho como otras personas con necesidades de sentimientos todo, que a veces explota esas necesidades y sentimientos para su beneficio pero es más bien el contexto, o sea, seguramente ese Glotka en un contexto más amable sería buen protagonista de K-drama o algo así
0: de hecho ya hablando en serio ahorita que mencionas eso toda la historia va de eso o sea, todos los personajes podrían ser Buenas personas, pero en el contexto en el que, que viven, no simplemente no se va a dar. Porque, por ejemplo, Luthar, que es un asno, pues tiene bastante capacidad de, de mejorar como persona. Y lo hace siempre y cuando su contexto se lo permite. En el momento en el que lo regresan a su contexto original, vuelve a ser el, el mismo imbécil. Eh, hay otro personaje que me gusta mucho, el y ese no es spoiler, el otro mago que salva a Monstra, Murcato que realmente lo, la, todo el tiempo lo seguimos sin saber quién es pero pues ya en retrospectiva es también un buen personaje que además está casado con con Vitari no sé si es spoiler pero si es spoiler es muy menor eh, y hay uno que es mucho mejor pero te tendría que spoilerear la segunda trilogía
1: eh, yo y ya... quiero mencionar uno antes de que pasemos uno que Axel se sí iba a conocer Amos de The Expanse
3: Sí, ahí está esto que decía el enano Me resonó mucho a Alguien que creció en un entorno horrible Pero, ajá, sí Aprende a... a, a, a,
0: ¿Quién, es, a, a ¿Quién es Amos? ¿El detective? No, el güero ah. mamado No, es que ya nada más leí El primer libro, entonces no
3: Uno que sale en Hunger Games en... ah, sí,
0: sí, No, pero ¿qué, ¿Qué personaje es? No, así Es llama el, Amos, el mecánico
3: de la nave Es el mecánico de la nave Amos.
0: Ah, ya Ah, ok. No, pues nada más leí
1: la primera, entonces no. Seguramente no he visto la parte padre. Sí, porque él, él crece en un entorno horrible y se convierte en un héroe de acción ochentero. Ajá. Es un güey así alto, mamadísimo, que él puede golpear a quien sea, dispararle a quien sea.
3: Mata y a San fría. Fría. y él sabe sí, que ese sí, es
1: su rol. Pero, le... pero también se da cuenta que está mal y quiere ser más que eso. Y durante la serie va agarrando este, modelos a seguir. Sí. que usualmente son mujeres, que es interesante, el, su primer gran modelo a seguir es Naomi, que mm -hmm. la ve y dice, ok, tú vas a ser mi compás moral, porque yo, o sea, tengo jodido el compás moral, entonces, si tú dices que para allá, para allá voy, y va aprendiendo de ella y lo va agarrando otros personajes y va aprendiendo de ellos, y tiene este detalle que es bien curioso, que a todas las mujeres les pone apodos coquetones, pero nunca se siente sexualmente intimidante o agresivo no, con ellas no. a pesar de que todas les pones sus apodos de pitches o sweet, no sé Chrissy. qué
3: o sea, lo tienes con la líder, la presidenta del planeta tierra, le tienes así diciéndole, le dice Crisi y ella, no es mi nombre de Slipper. ¿por qué no? ah no, la presidenta no tiene nombre de Slipper. ¿por qué no ambas? o sea echándole el can a la presidenta de la tierra, pero la respeta y justo porque además viene de una, una relación en donde él enseña a ella cosas indispensables para su en el espacio, entonces como que ahí hay un afecto, y además los actores se aman, entonces sí, ahí hay una química muy rápida, además es un gran ejemplo de bromance, porque además hay un arco en donde rescatan a un científico y le ayudan a, 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 a localizar a su hija, y él se ensucia las manos para que este hombre no pierda su integridad frente a su hija, o sea, de, yo voy a hacer lo que tú no estás dispuesto a hacer, y al final lo termina presentando como su mejor amigo. O sea, hay un momento en donde dice, ¿quién es él? Es mi mejor amigo en la vida, de que formó un, un amor bien bonito de amigo con un científico al que nada más lo necesitaban usar para algo, pero él formó un vínculo bien bonito con este científico. No, sí, no. Eimos es un gran ejemplo, Isaac.
0: Sí, yo nada más, le, la primera nada más es el, el ingeniero de la nave y es así el héroe entero no, no, ya no me tocó ni, ninguno, ni, nada del desarrollo de personaje y está bastante interesante estos personajes que su gracia es justamente eso, superar problemas. Digo, que hay niveles, ¿no? Porque si empiezan como Vegeta, pues está canijo que se rediman. Eh, pero si empiezan como el tío Airo, pues sí está muy... o como Zuko, pues está muy padre. Lástima que se fue Sofi y no se me acordó cuando estaba aquí, pero en los podcasts de, de recapitula, recapitulación de Buffy que escucho, especialmente de Buffering, hicieron un desglose del personaje de Spike y por qué lo defiende, ella siendo feminista, LGBT y la fregada, por qué defienden más a Spike que, por ejemplo, a Sander o a Riley, etcétera, etcétera. Y es básicamente por esta postura, su, su postura antipunitivista, que va más de corregir tus errores que castigar los errores. Y es, lo, lo estoy reduciendo muchísimo, son horas y horas de explicación. Básicamente Spike es eso, es un personaje que aprende, realmente aprende que lo que hacía estaba mal Y se esfuerza, una temporada nada más, pero realmente se esfuerza por ser una mejor persona No necesariamente lo logra, pero <tose> Especialmente si lo comparan con Ángel Porque ellas dicen, es que si tú comparas al Spike con Alma, con Ángelus Ves la diferencia entre un personaje que realmente está haciendo el esfuerzo Y un güey melodramático que nada más se pone a chillar que decía, ay, ¿cómo sufro por tener un alma? Eh, y eso me pareció muy interesante y me, me acordé, cuando lo escuché, me acordé que Sophie también es este, antipunitivista y se lo iba a comentar en vivo, pero se me olvidó. este Pero ya, para terminar, eh, a ver si, digo, no sé si ustedes lo vean, pero no mencionamos para nada a Doctor Who, que Doctor Who generalmente se menciona en estas listas. No lo mencionamos porque no son fans, no lo mencionamos porque no creemos que sean un buen role model.
1: Nunca he visto eh... Doctor Who.
3: Yo sí soy fan, la verdad es que se me fue, este, tenía otros ejemplos antes, pero yo creo que, de, o sea, digo, de nuevo, depende de la etapa yo creo que no he visto las versiones clásicas, que creo que no le dan tan, tan, tanto, pero yo creo que las versiones actuales sí, o sea, décimo y onceavo, o sea, digo, también tienen el tema de que el Doctor sí es la peor persona eh, con sus compañeros y luego terminan ahí teniendo finales horribles, este, y que su, sus compañeros usualmente son mujeres jóvenes, pero yo creo que sí hay un trato de iguales con, con distintos tipos de personas, ¿no? este Décimo, pues sí tiene eh, este... Décimo, un poquito no, sí es un poquito más fútbol, porque se enamora de su primer companion, la segunda como que la usa mucho porque ella está enamorada de él, pero no es recíproco, y ya con quien tiene una relación muy sana es con Donna, que digo, lo recuperaron para el catorceavo doctor, este David Tennant en los especiales, que ahí sí ya es este doctor de, de la etapa de Donna, que es más bien el que trata a Donna como una hermana, y es como este hombre que está corrigiendo los errores de su vida, yo creo que el catorceavo es un buen ejemplo, Onceavo también, este, doceavo, o sea, trata bien a sus compañeros, pero es como tu abuelo boomer, es como tu abuelo que dice esta generación de cristal, pero te acompaña a tu marcha del orgullo. Entonces, sí, este, como que lo intenta, es el abuelo que lo está intentando, el, el, el doceavo. No vi nada de trece por el desastre, bueno, además trece, pues es, es femenino. Porque la mujer? ¿No? no, y además porque cuando descarrilaron el, el, ya no se podía, puede ver en México de manera legal, Doctor Ju, o sea, hicieron un desastre, este, lo arruinaron sí. en su pico de popularidad en este país, este, porque además Capal llama a México. Este, y yo creo que con este chuti Gadwa eh, ahí va. O sea, el único capítulo que ha salido con él, como que tiene una química también muy, muy interesante con su companion, como que no la trata de igual, como que le, le explica de manera comprensiva, y es como seductor, pero no de una manera sexualmente agresiva, sino porque es carismático, emana carisma, ¿no? Entonces, es porque lo ves ahí como que piropeando con una viejita, pero no ves que se a coger, es como de güey, es una señora que le va a ser feliz, que le ponga atención. Entonces como que me cayó en Chutigawa, pero habrá que ver la, la, su primera temporada.
0: Digo, también es un actor que ya creció en una generación que les permite más, eh, más variedad de masculinidad. ¿El sí, noveno? Es...
3: ¿El noveno? Es que el, el noveno yo creo que también lo intenta. O sea, está como con... El, esto es como tu veteano de guerra que lo intenta, porque él sí tiene... Es que es la única companion que le conocemos en la serie, porque mm -hmm. digo, tiene novelas y más, es Rose. Y si sí hay un romance como muy claro, sí la trata de iguales, pero también la pendeja mucho. Entonces, mm. como que él sí trata a todos de tontos, como este, es que yo vengo de una guerra, todos son tontos menos yo. Entonces, sí es, es o sea, aprende y también, pero digamos que como que el aprendizaje lo capitaliza a 10. Entonces, sí, okay. como que, como en muchas cosas de 9 no terminaste de ver ese potencial por el tema del actor que se salió. Sí, sí, sí. Entonces, sí, este, o sea, tiene potencial, pero yo lo dejo como en, en, en Boomer que lo intenta junto con, con 13, es, es digo, junto con 12. Y ya nada más rápido, otros dos que quería mencionar, este, Dipper Pines de Gravity Falls, que es un niño de 11 años que justo está aprendiendo cómo, cómo, cómo esta masculinidad sana, que hay un capítulo de eso con minotauros y osos de muchas cabezas, este, <risa> y, y Bandit, el papá de Bluey, que ya todos lo están, hay un montón de memes de, de Bandit está poniendo naves imposibles de paternidad y masculinidad. Entonces, he visto esos memes, aquí están el perro. Pero, pero...
0: Pero Sofía tiene un problema con esa serie, ¿no? Porque maltratan mucho a ese papá. Me Se deja hacer bellos. muchas cosas,
3: o sea, también no es realista, o sea, ¿qué papá pasa tanto tiempo con los hijos para que le hagan eso? O sea, pero es como de aguanta todo, es sabio, o sea, yo he visto muy poquito a Blue y no aguanté porque fui como de, güey, esto es la utopía, o sea, sí, no, o sea, y hay gente diciendo, mis niños esperan cosas imposibles de mí por ese maldito perro. <risa> me mejor que esperen
0: algo como me que también es un buen padre.
3: Es cierto, Dunferm. Y lo intenta. La hija es complicada, pero lo intenta.
0: Digo, creo, que, creo que al final los, los mejores ejemplos son los personajes que lo intentan. No necesariamente que sean este perfectos, sino que ves que realmente lo intentan. Porque al final, en la vida real, nadie va a ser perfecto. No. Va vamos a meter la pata. Entonces, sin ningún ejemplo más. Digo, se nos han de haber quedado ahí en el tintero varios, pero pues ahorita no. No, por más que lo intenté, no puedo acordarme ningún ejemplo de, de literatura. Digo, también a mí me gusta ver pura este, cosa horrible, entonces, pues,
4: eh, eh, sí, no, tacanijo. O sea,
3: en no, de fuego es... y hielo no hay nadie, ¿no? Sí.
0: No, 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 no. no porque Ned que es un mal padre. O sea, es. Para mí, esa es la intención de Ned de, de, la, de la obra. Este, híjole, los. los Literalmente, los Lannister son una familia traumada por un pésimo padre. Barres Tancelmi es un simpasqueroso. Simp Llora Mo Mormon en, en, la, en, la, en las novelas no es tan carismático, en las novelas es más creepy. Jon Snow podría ser, pero como todavía está chavito, todavía no termina de crecer como para ser un modelo. Él, como que él sí podría, si aprende de los errores de, lo, de los anteriores. No, no, ninguno ¿Robert Baratheon? <risa> no, ninguno, ninguno Ninguno ¿Maester Aemon? Si ¿Sí quieren ser un viejito sabio Y ya Pero bueno, vamos a dejarla ahí Este, pues ya vieron algunos ejemplos Hay que buscar más Hay que pedir más ejemplos de buena masculinidad Porque también Que entiendo que a, nos a, a María nos gusta Ver madrazos y ver a gente sufriendo Ah, Bander Bander de, de Arkane. Bander. Bander e da malazos. E incluso Cisco. Digo, es una persona horrible. Pero fue un buen padre, en lo que cabe. No, y,
3: y además, su secuaz es mujer. O sea, la trata... o sea Es un jefe culero, pero... pero o sea, de nuevo, se, es un terrorista que se junta con gente diversa. Es un
1: no, poquito como todos gir, sus, sus <ríe> defectos todas las cosas malas que hace, ninguna es machismo tóxico. Ajá. O
4: sea,
1: no es capacitista es una... tampoco, igual que es así. No, no, y lo último... Una...
0: ¿Sí? Lo último que le dice a su hija es, tú estás bien como estás, no dejes que te cambien. Sí, Obviamente pero... en el contexto es lo peor que le podían decir. Sí, sí, sí. Lee sí, sí. la, pero en
3: la pero habitación, pero está... chico. La, la,
0: la intención es lo que cuenta. Digo, en el contexto es lo que produce que vaya y cometa un genocidio que va a llevar a la ciudad.
3: A una guerra.
0: Pero el contexto está bien bonito.
3: Sí, este. sí. O sea, yo pondría más a Vander. Y al, y al como al mentor de Eco también. O sea, digo, lo conocimos poco, pero, pero... Pero sí, pero pero Vander es... Digo, sí, es complicado, pero Vander sí. Vander, sí ejemplo. Y también él no, él no dudaba en dar golpes. Y fue un líder revolucionario, que además se vuelve un buen mentor por aprender de sus errores, esas niñas son el, vamos a corregir lo que causó que que maté, un, maté un montón de gente.
0: Sí, sí, sí. Pues bueno, ahí está, los dejamos con esa pregunta, ¿Cisco es, es un buen rol ¿Un rol model masculino? Yo digo que sí.
3: Sofi, queremos eh... saber tu, tu respuesta. Hay gente, <risas> en la cajita de los comentarios. Sí, por el... favor,
0: yo digo que sí. Este, gracias Axel, espero que estés aquí la próxima semana, porque vamos a seguir hablando de hombres, pero ahora vamos a hablar, este, de hombres, oh, no, vamos a seguir hablando de hombres musculosos, aceitados, eh, porque calzones? vamos a hablar de, en calzones, porque vamos a hablar de He-Man y los amos del universo, se acaba de estrenar la nueva serie, la compañera Sofía ya se la aventó completita, o sea, no era la nueva serie, pero la nueva temporada, eh, ¿cómo se llama He-Man? Revolution.
1: Revolutions,
0: Revolutions, la continuación de Revelations, eh, y pues traen muchas ganas de hablar de ella, no sé si ustedes ya la vieron, ¿ya la vieron o no?
3: Ya, terminada.
0: Acabo I de fan.
1: empezar, llevo un episodio.
0: este Yo voy a, tratar por a ver, lo ya, ¿eh? voy a tratar de por lo menos ver uno, no prometo nada, pero bueno, eso no me detendrá. Eh, entonces vamos a hablar de Hima, también vamos a hablar de la caricatura del 2002, que Axel también es fan, entonces ya vemos dos, podemos hablar de esa caricatura hermosa. Y obviamente vamos a hablar de la caricatura de los ochenta, y de lo inmensamente gay que era eh, sí. también de Shira y todo eso, entonces acompañen la próxima semana y este, nos vemos gracias por venir Axel, gracias por venir Zach, este, bye bye